0: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
1: Ah, ganz klar. Christian Lindner.
0: Mhm. Ähm, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
1: Ähm, äh, Gerhard Schröder. Mhm,
0: genau. Wir schaffen das.
1: Ach ja, Angela Merkel. machst du mal schwerer.
0: <lacht> okay. 5G ist nicht an jeder Milchkanne notwendig.
1: Äh, puh, ähm, weiß jemand aus dieser Legislaturperiode? den Fernfolge Folge 41 vom 8. September 2021, direkt aus dem phrasentresch plenum der Bildung. Mit mir heute wieder dabei, meine Bildungsopposition Oliver Tacke. Dagegen! Und ich bin die Bundesqueen Anja Lorenz, hallo. Hallo!
0: Ha, wer hat gemerkt, von wo wir geklaut haben von uns selber? <lacht> Lösen wir nicht auf.
1: Ich war gerade total stolz drauf, <lacht> dass ich phrasentrash plenum ohne vorgelesen habe, ohne... Ohne mich zu verhaspeln.
0: <lacht> und das ist es neu, das hast du noch nie gemacht. Ja, toll. Ne? Also, <lacht> jeden äh, ja. Tag was dazu. Ja. <lacht> ist immer wieder schön. Ähm, wir freuen uns auch immer, wenn wir was Schönes bekommen, nämlich Kommentare. Äh, aber einen haben wir auf jeden Fall bekommen, äh, den Greif und Herrf. Und manchmal gehen uns Sachen auf Twitter durchklappen. Ich hoffe, diesmal nicht.
1: Ja. Ja, ja genau. Äh, genau. An- Sonst, Sonst liegen wir einfach direkt los.
0: Ja, was, was machen wir denn heute?
1: Na, wir erzählen, dass man was Neues gibt.
0: Ach so, und ja gut, das machst du nicht, und, und dann äh, haben wir immer ein Paper, ne?
1: Genau, jeder von uns. Jeder ähm, von uns. Warte, Moment, du hast eins genannt, äh, wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen App-Schreibkreis. Genau, und du hast eins genannt, im Netz nichts Neues. Mhm. Geht's weiter mit der Fundgruppe?
0: Genau, mit allerlei Buntem. Ja, und auch in der Politik mit allerlei Buntem.
1: Genau, da haben wir es zur OER-Strategie und 100 Tools für Learning. Das steht aber bei mir falsch und schon Notes drin, an der falschen Stelle. Äh, ein Ach, paar, ja. paar Veranstaltungstipps haben wir noch. Es ist, ja?
0: es ist lange her. Ihr wisst, ja, ihr wisst ja, wie das läuft bei uns. Ne?
1: Genau, ein paar Veranstaltungstipps haben wir noch.
0: Ähm, genau. Und eine, beziehungsweise zwei Weltverbesserungsideen.
1: ja um Viel verbessern. Es gibt, es in der gibt Welt. so viel zu, es es so viel
0: zu verbessern, genau.
1: <lacht> ja.
0: Ja, aber sollen wir den, mit dem Klassiker anfangen? Erstmal erzählen, was wir so gemacht haben?
1: Erzähl. Erzähl, was du gemacht hast.
0: Ähm, ganz frisch zum Beispiel. Jetzt, jetzt müsst ihr euch festhalten und einen Kalender holen. 8. September äh, 2021. Ich habe ein paar Tage Urlaub gemacht.
2: Ui, ui, also auch
0: nicht so 100%. Ich habe zwischendurch natürlich immer noch Mails beantwortet und so. Aber nicht richtig gearbeitet. Und ich war nicht mal in Hamburg. Ich und, war ging unterwegs. Das? Trotz Corona, trotz GDL und trotz der Bahn. Hm. Alles unwahrscheinlich. Ja, und es ging tatsächlich. Ähm. Natürlich direkt in den GDL-Streik mit reingeschlittert. Hm. Ähm, für die, die das äh, äh, nachträglich hören, GDL ist eine Gewerkschaft der Bahn. Und die streiken gerade, war irgendwie der einer der größten Streiks, den sie jemals veranstaltet haben, so fünf Tage am Stück. Und da bin ich genau reingeraten, aber ich bin einfach ehrlos gefahren und es hat funktioniert. Ha. Nichts ausgefallen. Also das, was, was die Bahn dann ähm, noch machen wollte, musste, das hat offenbar funktioniert. Also vielleicht, sind einfach, vielleicht sind die einfach sind einfach sonst noch einfach nur überfordert und ausgelastet also ich glaube jetzt mit weniger Zügen auf den Strecken und so wo weniger passieren kann sind die auch pünktlich
1: ja ich habe gerade auch dass so ein gutes Zeichen ist wenn man nicht merkt dass die Leute streiken aber <lacht> das die ist haben jetzt sehr schon, sehr halt, pünktlich
0: sind ja deshalb musste ich gerne nehmen weil der andere ausgefallen ist aber
2: ja.
0: so ich, das ist jetzt nur meine Hypothese also es gab weder auf der Hinfahrt noch auf der Rückfahrt irgendeinen Verzö- Verzögerung irgendein Problem wie ich das sonst kenne Hypothese es liegt daran weil die Bahnschienen halt sonst zu voll sind und äh, die Bahn das nicht geregelt kriegt. Und jetzt, wo es leerer sind, können sie halt vernünftig fahren.
1: Nein, ja, vielleicht sind sie auch auf die aufs Auto oder andere Verkehrsmittel umgestiegen, die Leute. Und dann ja, ist dann nicht, so viel, nicht so viel Quatsch passiert. Ja, kann auch sein Züge waren nicht und so, so Und Und so, wenn so Leute auf den Gleisen sind und sowas, es passiert dann vielleicht nicht so, wenn, kann sein, wenn die Bahn auch. streikt, weil dann hast du ja nachher Pech <lacht> und wartest du irgendwie <lacht> noch eine Stunde. <lacht> oh, wenn aber ja. die Leute die ihr
0: Leben beenden wollen. Äh. Die gehen dann einfach wieder nach, Mist, kommt keiner. Hm. <lacht> ja, es kann sein. Ähm, ja, also tatsächlich kann ich das auch. Ich kann mal ein bisschen äh, ausspannen. Hab, ähm, äh, ich habe eine, ein- eine Einschulung beigewohnt, Das ist leider nicht direkt live, weil ging natürlich nicht. Weil, äh, Haben die es gestreamt? Doch, nee, auch nicht. Das könnten <lacht> Schulen eigentlich mal machen für die Leute, die äh, nicht mit rein dürfen. Mhm. Ähm, ja, nee, wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Ähm, tatsächlich war es so ein, also eine Mischung aus ost west einschulung mhm. Also mit Feier, was ich von früher nicht kenne, aus dem Westen. Ich glaube, ich glaub, bei mir gab es früher auch keine. Ähm, aber mit runder Schultüte. Nicht mit der Eckigen.
1: Mhm. Also. Das, das, nicht, das war, war bei dir, ne? Also und am Wochenende.
0: Ja, und am ja, genau. ich, ich ja. müsste nachgucken. Ich könnte es rausfinden. Ich glaube, bei mir war es einfach mitten in der Woche. Es gab auch keine Feier, ich, es gab einfach so ein, ja, hallo, hier ist Schule, also ich weiß, es gibt gab, gibt auf jeden Fall ein Foto, deshalb weiß ich, dass ich eingeschult wurde, sonst hätte ich mich nicht mehr daran erinnert. Ähm, weiß man nicht,
1: ob man in die Schule gekommen ist. <lacht> ja, hm.
0: nein, aber ich, ich weiß, im Foto, da, da steht auch das Datum drauf, der Tafel und wir waren dann irgendwie da eine Stunde und äh, dann war vorbei und dann war es das, hier hast du eine Schultüte. so war das bei ja. mir, ja, sobald ich noch weiß.
1: Ich habe es bestimmt schon mal erzählt hier. Also ich finde es halt jedes Jahr hier befremdlich, dass hier in Schleswig-Holstein irgendwann am Mittwoch eingeschult wird, zwei Stunden äh, da am Morgen dafür Zeit genommen wird und dann gehen alle in die Schule, die Eltern wieder auf Arbeit. Der Rest der Familie ist wahrscheinlich sowieso nicht da, weil die müssten ja am Mittwoch frei nehmen. Also irgendwie ganz komisch. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, so war das bei mir. Auch in ja. Niedersachsen.
1: Ja, ich sagen aber in Niedersachsen scheint es jetzt am Wochenende zu sein das scheint schon genau mal, das Wochenende Sachsen letztes Jahr ist vielleicht auch nicht so ein so ein Ostfestproblem sondern eher sowas nach Bundesländern kann auch sein hm. also es gehört sich am Wochenende und dann muss die ganze Familie da sein dann muss groß gefeiert <lacht> werden und dann muss es eigentlich auch viele viele Geschenke geben die meisten sind gegen die Zähne ja also das
0: ja das war mit hm. den zehn Geschenken hielt sich so in Grenzen aber es gab ja. Geschenke ja hm. Ja, sowas habe ich gemacht. Cool, ausnahmsweise mal. Und vorher habe ich, äh, ich glaube, die Woche vorher, nee, soll schon zwei Wochen her sein, äh, es gibt ja jetzt zwei neue H5P-Inhaltstypen, die veröffentlicht wurden. Von denen habt ihr vorher vielleicht auch schon gehört. Das eine ist Crossword, das andere ist Sort the Paragraphs. Und die findet man jetzt auch im H5P-Hub. Und dazu wollte ich aber noch ein bisschen Hintergrund erzählen. Ähm, Weil, also das läuft so, ich verdiene mein Geld als IT-Freelancer. Das heißt, Leute bezahlen mich dass ich äh, für die Sachen programmiere, die eigentlich nur sie haben wollen. Und es ist bisher noch nicht vorgekommen, dass eine Firma auf mich zugestürmt kam und gesagt hat, hey, ähm, das, was du da für uns gemacht hast, kannst du das nicht auch irgendwie Open Source machen und, und, und rausgeben und so, dass alle was davon haben? Das ist noch nicht passiert. Das heißt, äh, darf das ihr Crossword und Sort of Progress kostenlos und mit Quelltext und so habt? liegt daran, dass ich gesagt habe, ja, ich kann das machen, aber wollt ihr vielleicht einfach weniger Geld zahlen und äh, vielleicht arbeite ich noch ein paar Tage für euch kostenlos. Also, zum Beispiel die Engine von dem Kreuzfahrtwitzel-Ding habe ich halt quasi auf eigene Kosten programmiert. Und dann seid ihr aber damit einverstanden, dass das nicht nur ihr benutzen könnt, sondern die ganze Welt. Also so läuft das. Ist ja erstmal schlimm. Da warte ich jetzt nicht riesen Applaus für, nur das muss das sollte man erstmal wissen. Und wenn dann Leute äh, auf mich zukommen und sagen, hier äh, geht nicht das noch und ich sage, ja äh, puh, ähm, Vielleicht, aber der Quelltext ist von mir anders und ich kann das nicht auch noch kostenlos machen. Und wenn die Leute dann ein bisschen angepisst sind, dann werde ich auch angepisst. Hm. Das soll man einfach nur wissen. Also, also das ist eben dass es Open Source gibt, das heißt eben nicht, also andersrum, irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, Open Source oder grundsätzlich viel im Internet nehmen, viel einfach so für Gott gegeben hin und schön, dass es da ist, es muss er einfach so sein. Und wenn dann, wenn das schon Open Source ist, dann äh, dann entwickeln doch alle gerne. Und wenn ich noch eine Idee habe, dann bauen Leute das auch noch irgendwie ein für mich und lösen damit mein Problem. Und nee, also ich mache da auch ganz viel, das mache ich auch immer noch, das mache ich auch gerne. Aber ja, wie gesagt, wenn Leute irgendwie angepisst sind, weil ich sage, du, äh, kann ich jetzt nicht kostenlos machen, dann, ja, tut's mir leid.
2: Hm. Ja, das nicht. ist so.
1: Ja, ja. ja da hat ja, du ja auch schon mehrere, ich glaube sogar mehrere Talks mittlerweile auch dazu. Ne? Also dieses ähm, OER Camp 101 Video, Letztes Jahr, hast du das nicht auch hier so drei MN gemacht?
0: Ja, na ne, das ähm. ist noch ein bisschen, ein bisschen anderer Sachverhalt, aber ja, also ist halt. Naja, schon,
1: also dadurch, dass du sagst, äh, ähm, Open Source und OER sind halt nicht kostenlos im Sinne der Erstellung, sondern.
0: Ja, ne, er wird, hm. ähm, wie, wie soll man das jetzt sagen, ohne dass jetzt ich irgendwie in die Pfanne haue. Wenn mir quasi gesagt wird, ich wäre ja ein geldgeiler Sack, weil ich jetzt für die Änderung, die jetzt ja gar nicht groß ist, auch noch Geld haben will, äh, ja, dann bin ich halt ein bisschen stinkig, wenn man. Ja. Ne, also ihr hättet das Zeug gar nicht, wenn ich da nicht selber noch Arbeit und, und Geld reingesteckt hätte. Aber ist egal.
1: Zu Recht, das sind einzelne Personen. Ich weiß aber, das, das wurmt das am längsten mit. Ja, ja.
0: ja. Naja, dann fragt man sich manchmal, warum man sowas. macht. Also gut. Ähm, das habe ich gemacht. Dann habe ich einen noch ein Buch gelesen. Äh, das fiel mir vorhin tatsächlich erst nur ein, dass ich ja noch mehr zu berichten habe. Ähm, haben mehrere Leute schon gelesen, auch so in meiner Timeline. Das ist äh, Teaching Machines von Audrey Waters.
2: Mhm.
0: Ähm ist ganz witzig, weil ich nur den. Äh, ich wusste, sie hat sich irgendwie, ich glaube, so ein Jahr zurückgezogen gehabt und wollte das Buch halt fertig schreiben. Und ich kenne halt ihr Blog. Und auch, äh, ich habe das Buch schon vorbestellt gehabt, ohne dass ich genau wusste, worum das geht. Ähm, und habe was anderes erwartet. Also tatsächlich ist das. Äh, ich habe tatsächlich ähm, das erwartet, was sie so auf ein paar Seiten so am Ende macht. So eine Auseinandersetzung. Ähm, also klar, irgendwie zurückführen auf Skinner, der halt diese Learning, also die, die Skinner-Box und so erfunden hat, um ne, das. Äh, lernen zu steuern, eben behavioristisch. Und ich dachte eigentlich, das wäre so, guck mal, und heute haben wir H5P und andere Sachen. Und letztlich ist es genau das Gleiche. Und äh, war gar nicht so viel davon, sondern tatsächlich einfach so die ganze ähm, Geschichte von diesen Lernmaschinen aufgearbeitet. Und sehr schön, wie ich finde. Mhm. Das fing fängt tatsächlich schon vor Skinner an. Ich habe jetzt in den Namen vergessen von dem Typen. Ähm, der hat aber vorher auch schon so mit mit automatisierten Tests ähm, Gehandhabt. Sie hatte, hatte sich auch schon so eine Maschine gebaut, mit der man eben automatisch mit Sachen Fragen stellen konnte und dann musste dann quasi seine Eingabe machen, hat sofort ähm, Antwort bekommen, aber eben nicht auf dem Computer, sondern mechanisch. Das Ganze alles hat sich gebaut mit allerlei Problemen, dass dann äh, die, dass das nicht richtig funktioniert hat, weil irgendwas gehakt hat, einfach und all solche Geschichten. Und das ging dann tatsächlich durch mit also über Skinner, der nicht nur ähm, die Scannerbox gebaut hat und und so lernt. Äh, Maschinen gebaut hat, sondern, ähm, wie hieß das Ding? Air, Air Conditioner hieß das Ding. Nicht Air Conditioner, sondern Air Conditioner, also Erben. Von HEIR, also HEIR. Weil du hast das, gib, gib, gib mal bitte Air Conditioner, also nicht nicht wie die Luft oder so, sondern HEIR und dann Conditioner bei Google und also gucken, was da für Bilder
2: rauskommen.
0: Ah, n- Ist immer vom Podcast geil, wenn man wenn man äh, sowas macht. Aber könnte er, ja, wenn er das hört, nebenbei auch mal
1: machen. Condition. <lacht> ich glaube, ich habe es falsch geschrieben. Bei bei h e
0: Wie H-E-R. Erbe, genau.
1: Dann komme ich zu Conditioner und Spülung. Ich bin, bin, das ist hier eine weibliche Suchmaschine. h e condition <lacht> uh, Skinner gebe ich mal noch einen, ne?
0: Ja, kannst du auch noch mal.
1: Mm. Case <lacht> of
0: Vielleicht hätte ich das Bild raussuchen vorher. Wird dir da nichts Lustiges
1: angezeigt? So ein, so, ein, so ein Kind im Kasten?
0: Ja, das Kind im Kasten. Das hat er sich überlegt. Das ist quasi, ähm, also er hat sich mit seiner Frau wohl hingesetzt und hat überlegt, okay, wenn man jetzt ein Kind bekommt, was sind denn so, jetzt vielleicht auch Analogie, die man gleich feststellt, was sind denn so nervige Sachen, die man quasi automatisieren und auslagern kann? Kinder. Ja, nicht die Kinder an sich, <lacht> aber äh, die Kinderpflege äh, quasi. Ähm, also was was nicht wegfallen sollte, so Kommunikation und so weiter. Äh, klar, ne, das, das, das ist weg. Aber ähm, naja, wenn das Kind den ganzen Tag im Laufstall sitzt oder so, ähm, macht das ja auch nicht so viel. Also, dann sitzt das halt rum und spielt vor sich hin. Das könnte es ja auch in so einer Box machen. Und jetzt, das siehst du auf dem Foto vielleicht, in der Foto, die ist erhöht. Mhm. Ja? Äh, das ist, damit man das Kind eben nicht von unten nach oben rausheben muss, Das ist schon... Äh, praktisch auf der rausnehmen Höhe ist, schont also den Rücken der Eltern. Ja. Ähm, äh, das Ganze hat ein Glas, ist so eine Glasfront natürlich, damit das Kind die Leute auch noch sehen kann. Ähm, das Ganze ist, äh, der, der, Boden ähm, äh, von dieser, dieser, Box ist, ich das stand nicht genau dran, aber der ist halt äh, dafür ausgelegt, dass das Kind auch ruhig mal Pipi machen kann und nichts kaputt geht. Und du siehst, das Kind wird nichts anhaben auf dem, also wer ja doof findet, du kannst da sogar ohne Kleidung reinstecken, ähm, weil das Ding temperiert ist, das heißt es wird geheizt und äh, nicht friert das Kind und du hast also viel weniger Windling waschen musst und so weiter, weil das Kind ja einfach dann äh, vor sich hin pushert und das läuft dann irgendwie in die Box und kann dann da unten äh, aufgefangen werden.
1: Das sieht so ein bisschen wie wie so eine Legebatterie, wo die Hühner eingesperrt werden. Ja, vielleicht
0: ist das der Grund, warum sich das nicht so verbreitet hat. Aber den Air-Conditioner äh, hat der, der gute Herr Skinner halt auch erfunden. Äh, ja, also sowas hat er zum Beispiel gemacht und dann, dann waren halt viel viel dazu drin, so ähm, diese ganzen Narrative, jetzt kann ich dieses schöne Wort auch mal benutzen, das ich gelernt habe. Ähm, die Narrative wie, pass auf, die einfachen Sachen, die überlässt man der Maschine und dann haben die LehrerInnen mehr Zeit, um sich um andere Sachen zu kümmern. Kommt dir bekannt vor, ne? Kennst du? Ja. Kennst du von äh, kann Trun? man
1: die Schüler denn in so, einen, in so einen Box sperren?
0: Ja, das nicht, aber dieses, dieses Ding... Ähm, <lacht> <Auch> mit, <lacht> aber das Ding, die einfachen, einfachen Sachen wie Multiple Choice Sachen, die lassen wir mal die die Maschine machen und dann können die Lehrerinnen und Lehrer sich um die wichtigen Sachen kümmern, die komplexeren Sachen. Das gab es halt schon zu Skinners Zeiten, so in den 50er, 50er 60er, diese Aussagen. Mhm. die es halt heute immer noch. Und auch so, so andere Sachen, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie viele, Sebastian Truhn Sebastian Thrun hat sowas gesagt wie im Jahre, äh, in, in also nicht, 10, 15 Jahren wird es nur noch 50, ich weiß die Zahlen stimmen jetzt beide nicht, aber so in der Größenordnung wird schon passen so 50 äh, Hochschulen geben oder äh, ja höhere Bildungseinrichtungen geben. Ähm, ja, wird irgendwie wahrscheinlich nicht zutreffen. Und so ähnliche Aussagen gab es halt äh, damals auch schon, dass, dass durch diese Lernmaschinen halt ähm, ja, äh, vieles überflüssig werden würde, was wir heute immer noch haben. Also, was mich fasziniert hat, war, dass, ich, dass die Narrativen dann vielfach die gleichen sind. Damals wie heute. Und dass ja, man dann ist, versucht, eben so, so ein paar Probleme, die es gibt, einfach mit genug Technik drauf schmeißen zu lösen. Was mhm. dann irgendwie nicht das ist, wo
1: Lehrkräfte, wo Lehrkräfte immer noch Angst davor haben. Oder einem das so erzielen.
0: Auch das war damals so. Das mhm. ist echt witzig. Also die ganze also Geschichte wiederholt sich irgendwie.
1: Ja, ich überlege auch gerade so. Angenommen, du hast also wenn, heute hast du ja komplexe Auswertungsmöglichkeiten und Rückmeldungen. Und wenn da gerade bei H5P noch siehst, ne, so und so viel Prozent die Rückmeldung, so und so viel Prozent die Rückmeldung. Mhm wenn falsch, dann springe dorthin. Also hast ja wirklich zig Möglichkeiten. Ähm, wo, wo du immer noch sagst, dass Lehrkräfte es das natürlich auch viel einfacher machen könnten, aber halt unter Personeneinsatz. Und wenn du überlegst, was da früher sicherlich möglich gewesen ist, ne, nur so ein richtig oder falsch, also was was die sich bestimmt anhören mussten, dass es doch alles viel besser geht, wenn es ein Mensch macht. Und damit haben sie ja noch, noch deutlicher Recht gehabt als heute. Mhm. Ne, und dann dann, dann sagte so einer, mit der so gerade so Kasten gebaut hat, so nach Motto, ja, aber das wird euch Arbeit abnehmen. Und dann <lacht> sagst du so, ja, die zwei Sekunden da jetzt auch noch. Ja, also, ja, ähm, tatsächlich.
0: Also ähm, das, das, ich weiß nicht, ob das jetzt noch kommt oder einfach wegfällt dieses Mal. Was es damals auch gab, war so eine Industrie drumherum, die dir dann die Testfragen gebaut hat. Also Im Prinzip Verlage, die dir die Aufgaben schon hm. äh, sehr also servierfertig gemacht haben, dass du die eben nicht mehr selber ausdecken musst und da reinprogrammieren musst. Heißt der jetzt auch? Ja, also, nicht, so, nicht so viel. Also ja. das würden sicher ja viele noch wünschen, zum Beispiel, also höre ich zumindest ab und zu mal, dass wenn es jetzt ein Lehrbuch gäbe von, was weiß ich, Lehrbuchverlag X und ähm, der halt passende H5P-Aufgaben schon zur Verfügung stellen würde, dass die Leute das auch kaufen würden. Aber mhm. ja. Naja, das habe ich noch nicht so gesehen. Aber das, das Buch war halt wirklich ganz interessant. aber wie gesagt gar nicht so, also war, war ganz zugeschrieben, war auch ein bisschen, bisschen länglich, wie äh, er sich äh, der Skinner irgendwie mit ähm, den Firmen noch gestritten hatte. Also das fand ich ein bisschen sehr ausführlich, weil das dann irgendwie, hier Vertrag X und Y, da haben wir die Klausel gehabt. Und nee, und dann hm. will ich aber doch mehr Geld. Naja, das war ein bisschen, das war ein bisschen langweilig, aber an sich ein ich, ganz äh, nettes Buch.
1: Ja, ich, ich finde das, find das Bild von dem, von dem Kinderkasten gut. Es <lacht> ist so ja, setz so, dich so, ins
0: FabLab und bau dir auch. Kannst ja du, lesen, denkst, du
1: denkst drüber nach, was kann ich denn an meinem Leben einfacher und besser machen? <lacht> dann kommt das raus.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, mhm. Wie gesagt, wird also schon für den Rücken, brauchst keinen oder weniger Windeln, ne? weil wir ja, ja. weniger schmutzig und so. <lacht> ja, das hm, habe ich. Vielleicht ähm, kannst
1: du oben noch eine Dusche einbauen, dass du es dann einfach so durchspülst <lacht> und <dann> ablässt. <lacht> das wäre dann die
0: Erweiterung. Vielleicht ging das ja. damals noch nicht. <lacht> Ja, ähm, das habe ich gemacht und ich habe noch äh, so eine Kleinigkeit reingenommen. Ich habe Mails beantwortet, äh, die du auch bekommen hast, hm. äh, zumindest eine davon. Ähm, wir bekommen ja manchmal so die Klassiker, die ihr auch kennt, irgendwie äh, wollt ihr nicht Werbung bei uns schalten und so weiter und so fort. Äh, von Den Namen habe ich auch rausgeschrieben, das ist Carlo Pissioneri. Das ist so eine, die, äh, eine Seite, die wollen halt, einen Beitrag lancieren bei uns. Warum wollen die das? Weil wir dann auf deren Seite irgendwie verlinken und weil die dann hoffen, in Google besser rankt zu werden, obwohl Google wohl gar nicht mehr so gut auf sowas anspringt. Aber ich habe, das habe ich was Neues dabei gelernt. Dass es sogar einen Fachbegriff dafür gibt. Das nennt sich Spamdexing, weil die dich mhm. quasi zu spammen, um im Google Suchindex höher zu erscheinen. Und da hat jemand das Wort Spamdexing rausgemacht. Mhm. Also das ist die die Idee, ne? wenn wenn viele auf meine Seite zurück verlinken, dann ähm, dann passt das schon. Was ich gemacht habe, weil ich mir die Seite von denen angeguckt habe, die sind irgendwie bei Amazon, äh, Affiliate, Schieß mich tot irgendwie äh, gelistet. Und ich habe mir Amazon angeschrieben und gesagt, hier, guck mal, die machen sowas, wollt ihr die wirklich noch haben? Aber da der Typ uns nochmal geschrieben hat, und ich glaube, viermal und dann hat er uns jetzt mittlerweile schon geschrieben. Ähm, und jetzt im letzten, hast du die zufällig offen? Ja, im letzten hat geschrieben, hm, ich glaube, ihr habt die Mail vielleicht nicht bekommen. Und dann auch oh, hier bohrt jemand. Vielleicht hört ihr es nicht. Ähm, ich höre es nicht. Na gut. Ähm, ja, vielleicht habt ihr die noch keine Zeit gehabt. das ist wirklich das letzte Mal, ich euch schreibe. Ich hoffe, es ist wirklich das letzte Mal. Also offensichtlich nicht mal, wenn man Amazon und so anschreibt und sagt, hier, guck mal, die machen Scheiße. Interessiert die das nicht so. So, und das andere, was wir auch bekommen haben, da habe ich dann, ähm, da habe ich geantwortet. Das war von meinpodcast.de. War eine sehr nette Mail, muss man dazu sagen. Die haben wohl, ich habe es mir gar nicht so genau angeguckt, aber das ist halt noch irgendein Dienst, die gerne unseren Feed, ähm, wir können uns da registrieren, unseren Feed eintragen und ich habe dem Antwort, antwortet, du, du kannst gern unseren Feed da selber eintragen, uns auch gern CC0. Äh, es ist CC0 kannst du gern auch noch irgendwas anderes mitmachen, wenn du irgendwas brauchen komm- wollt und äh, wollte aber nicht. Hm. Ja. Hat er, ich glaube, er weiß auch nicht genau, was, was CC0 ist, weil er geschrieben hat, nee, das sind ja eure Sachen, die wollen wir natürlich nicht, wir wollen euch ja nicht ausbeuten. Ich, äh, ja, naja, egal. Na, Sowas so, ja. so, so so was machen wir halt nebenbei auch noch, wenn, wenn man so einen Podcast hat. Ja. <lacht> ja, ich glaube, es reicht doch hin bei mir. Ja. Was hast du denn gemacht?
1: Ähm, ich habe, Moment, ich glaub, ich habe äh, in den letzten Wochen äh, verschiedene Sachen gemacht. Äh, wir haben ja dieses Future Skills Projekt und das äh, da hatte ich so, so ein paar, paar, paar Aufgaben links und rechts noch. Unter anderem haben wir im Projekt gesagt, die Lehrenden, die auf der Future Skills Plattform arbeiten, die sollen natürlich Anleitungen und Hilfestellungen bekommen und sowas. Eine Toolbox, wo sie verschiedene Tools ausprobieren können. Und da hatte ich angefangen, da mir mal so eine Systematik zu überlegen, weil also sowas wird ja potenziell echt groß. Ja, also sowohl die Anleitungen als auch mhm. so, so Tools zum Ausprobieren. Und dann hat ein Oliver Tacke ähm, so einen, so, einen, so einen neuen Content-Typen entwickelt. Der heißt Information Wall. Der ist noch nicht offiziell auf HFP. <lacht> ähm, aber wo man, ich sag mal so, ähm, wo, man, wo man Content reinpacken kann und man hat ein Suchfeld. Und wenn man da was eintippt, dann wird dieser Content darauf reduziert, wo dieser Suchf- äh, Suchbegriff quasi äh, matcht. Ist ja, das jetzt äh, so äh, halbwegs äh, richtig erklärt?
0: Ja, aber eigentlich war was naja, nicht für was ganz anderes. Die Idee, äh, die, die der Wunsch kam eigentlich von meiner ominösen Frau hier. Äh, die sagte, hey, ich bräuchte mal für. Also, eigentlich hat sie nicht mal nachgefragt. Ich habe mich aufgedrängt man uns genau. <lacht> <Fall. lacht> sie hat, die hatte mir was gezeigt und da äh, hat sie halt riesen Arbeit mit, weil sie alles händisch gemacht hat. So eine ähm, so eine ähm, ja, so eine Personalübersichtsseite halt, wo Fotos mhm. drauf sind und äh, dann so immer so ein bisschen steht, was die Leute machen. Und äh, sie muss diese Seite managen und ist halt in WordPress und sie hat quasi die äh, Fotos immer erstmal bekommen, zurechtgeschnitten und dann kamen die in unterschiedlichen Formaten und soll dann halt quadratisch sein. Das heißt, wenn das irgendwie was hochkant war, hat sie das Bild genommen, ein bisschen vergrößert, dann so verschwommen gemacht, dann das andere Bild draufgesetzt, zentriert, ne? kannst dir vorstellen, wahrscheinlich so sowas mhm. wie, wie YouTube das manchmal bei Hochkant, oder also als bei, bei Hochkant-Videos manchmal siehst, da wird ja der Rest dann so verschwommen, dahinter gemacht und so. Und das dann da rechtsbündig gesetzt, in so einem quasi in einem Freitext-Formatierfeld und die ganz anderen Sachen dazu gemacht, dann verrutscht das aber zwischendurch mal, weil das natürlich HTML-basiert ist und die HTML-Editoren natürlich irgendwann mal irgendeinen Tag verschlucken und so. War halt immer viel Arbeit. Und dann habe ich gesagt, naja, ich kann dir das, dauert jetzt nicht so lange, irgendwie so zwei Tage oder so. Im Wochenende, dann braucht ihr was in H5P nach. Und hab das halt gemacht. Das heißt, man. Kann sich da halt erstmal definieren, was man so für Felder braucht, also für so eine Personalseite zum Beispiel, was weiß ich, Name, Funktion und Lieblingsessen. Ähm also, das definiert man zuerst. Und danach kriegt man eine lange Liste, wo man nur die Sachen immer einträgt, ein Foto hochlädt und ist fertig. Und dieses ganze Bild zurechtgeschneidet und so wird automatisiert und äh, wird halt alles so schick dargestellt, wie man das haben will. Äh, ja, und dann das, was du gerade angesprochen hast, die Suchfunktion also, oder die Filterfunktion, wie auch man das nennen möchte, habe ich dann einfach noch dazu gebaut, weil ich schon mal dabei war, weil ich dachte, gibt wahrscheinlich Sinn, wenn man jetzt wissen will, okay, wer mag Frühlingsrollen? Am liebsten gibt man Frühlingsrollen ein und dann werden alle aufgelistet, wo Frühlingsrollen drinsteht und die
1: anderen werden das ausgeblendet. Das ist ja witzig, ich habe mir das von von der anderen Seite noch gar nicht angeguckt, habe bloß die Guckt sowas, was kann das vielleicht? Hab die so gesehen und hab gedacht, boah, das ist genau das, was ich <lacht> für diese Toolbox <lacht> brauche. Dass es natürlich gleich noch so ein, ich sag mal, so ein Template ist für die einzelnen Einträge, ist natürlich noch so doppelt plus gut. Ähm, ja, das ist ja, also, aber
0: dafür klar kannst du es, für dich wäre das dann, was weiß ich, hier ist der Name von dem Werkzeug, das ist so sich Einsatzfeld genau, mit Schlagworten oder so. Vielleicht
1: muss man hinzufügen, welche Hochschulen das zur Verfügung stehen haben.
0: Ja, was auch immer man braucht. Und dann, genau. ja, dann kann man sagen, diese Felder sollen auch durchsuchbar sein und danach kann man dann halt eben filtern
1: ja ist voll cool also ich habe nächste Woche äh, bin ich noch mal im Dienst das äh, finde ich also habe mich richtig gefreut dass ich das noch mal reinbringen kann <lacht> <lacht> ja nee, ich habe auch äh, im Rahmen der letzten Arbeitswochenheit äh, neun Mitarbeiter eingearbeitet und ähm, da ich mir dann schon Nachmittag Zeit genommen hatte dann habe ich äh, gab es irgendwie auch gleich drei Hibis die die noch neu dazugekommen sind wo ich gesagt habe okay wir jetzt hier so so Kurse bauen quasi muss, soll bei uns, dann äh, kann er auch gleich dazukommen. Also ist natürlich trotzdem online gewesen, das Ganze. Ähm, das war mal wieder richtig cool. Also wenn habe ich ja so, wenn, wenn neue Leute kommen und die so äh, bei uns durch die verschiedenen Stationen gehen und Sachen erklärt kriegen. Ähm, hab ich ja sonst immer so, wenn das so vor der Pandemie war, äh, aus der Kalten gemacht. Ne? Mhm. Also dann wusste ich halt, irgendwer kommt vorbei. Dem muss man so verschiedene Systeme zeigen, Ähm, also, wenn ich dran gedacht habe, ich mir vorher einen Stichpunktzettel gemacht, welche Systeme, und dann ging es los. Und das äh, habe ich jetzt seit langem mal wieder gehabt. Das ist macht richtig Spaß. Also, ich will's auch nicht jede Woche machen, Es ist schon ganz gut, wenn sowas Besonderes ist, aber es hilft auch sehr gegen Betriebsblindheit. Also, wenn du quasi beim ja, Erklären merkst, was was so übliche Sachen sind, die wir ganz natürlich drauf haben. Hm. Hm. Oder bei Sachen, wo du dann, dann immer feststellst, ja, das wollten wir immer mal schon anders machen.
0: <lacht> Sowas kenne ich gar nicht.
1: Aber dafür gab es noch keine Zeit.
0: Das ist auch der Klasse auch beim Programmieren. Mhm. Ja, lassen wir jetzt so, machen wir später dann. <lacht>
1: genau. <lacht> Hauptsache es hält. Ja. <lacht> genau. Ähm, dann war das Forum Open Education vom Bündnis Freie Bildung eine Veranstaltung, äh, bei der quasi diese Open Education Community mit äh, Politikerinnen und Politikern zusammenkommt. Mhm. Haben wir schon ähm, und da, eine, da waren, bitte? Veranstaltungstipps. Genau, hatten wir eine Veranstaltungstipp. Das ist halt auch passiert. <lacht> 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 Tatsächlich. Ja, und die, die Politikerinnen und Politiker, die wir da hatten, die hatten ja ihre eigenen Themen mitgebracht. Ähm, da haben wir vorher in den Arbeitsgruppen drüber nachgedacht, haben uns Projekte angeschaut, die schon dazu gepasst haben. Also ich hatte zum Beispiel, ich war bei der Arbeitsgruppe mit dabei von Birke von den von den Linken, ähm, die wollte einen, oder die, die meinte, es bräuchte sowas, einen besseren Sozialindex für Förderung von Schulen zum Beispiel. Mhm. Also wo du einfach sagst, okay, wir haben jetzt gerade keine Ahnung, drei Millionen Euro für Geräte, die sollen jetzt auf das Land Brandenburg gekippt werden und üblicherweise wird halt dieser äh, Königsteiner Schlüssel angenommen. Also wie viele Leute wohnen die, wie viel, welches Bruttoinland, äh, welche Proto-Sozialprodukt passiert, mhm. und nachdem wird das verteilt. Und es halt nicht so, also, man meint, dass es vielleicht nicht so gerecht ist, weil, ähm, weil damit ja quasi die viel kriegen, die schon viel haben, und auch nicht so richtig nach dem Brauchen geguckt wird. Ne? also, mhm. dann wird vielleicht, ähm, wird vielleicht WLAN verteilt, und das gibt's da schon überall, aber die bräuchten halt alle mal ein ganzes Klo. <lacht> ja, so, und das, das ist, auch nicht, ähm, ist auch
0: nicht wichtig. Äh, unwichtig.
1: Ja, ja genau, ne. Und dann bei den verschiedenen Förderprogrammen brauchen. würdest du jetzt alle erstmal, also wenn alle gleich behandelt und so könntest du jetzt vielleicht auch noch mal differenzieren, wenn du verschiedene Parameter hättest. Mhm. Und da hat Hamburg schon echt ein ganz cooles Programm, das zu machen. Aber es ist halt auch echt nicht leicht. Also die, die arbeiten auch mit der Hochschule, äh, mit der Uni zusammen. Ich weiß aber nicht, welche Uni hat, glaub, äh, Hamburg hat da glaube ich zwei, ähm, mindestens und also genau und da war dann hinterher so eine Abschlussdiskussion im ähm, ein Fazit letztes Jahr habe ich habe ich, ich weil ich davon total geflasht, dass, also dass man das Gefühl hatte man hat diese Politikerinnen Politiker in dieser Arbeitsgruppenphase quasi ähm, so bei, hat hat in dem bei Denken unterstützt und sie sind so von äh, eigentlich haben sie vielleicht dann noch mit noch nicht viel am Hut zu zu echt viel gekommen ne, und tragen das ja dann hoffentlich wieder in den in den politischen Diskurs rein. Mhm. Ähm, Diesmal fand ich die schon recht informiert und die wussten auch schon eigentlich viel, viel mehr, was sie sie machen und wollen. Okay. Ist schon cool, aber ich muss auch sagen, so, ich weiß nicht, ob ich einen von denen schon gekannt hätte, wenn es dieses Forum nicht gegeben hätte. Also, die sind ja alle irgendwie Bundestagsabgeordnete. Mhm. Aber es scheint so nicht so die erste Reihe zu sein. Und da muss man halt dann gucken, also dann haben sie halt auch dann die Herausforderung, da irgendwie durchzukommen. Ja. ja. War trotzdem cool. Irgendwie, also ich mag das, hat sowieso ein bisschen den Eindruck, als würde es funktionieren können.
0: Aber was war jetzt der Hattest du den Eindruck, dass sie, also speziell die PolitikerInnen, dass die wirklich was mitnehmen wollten? Oder wollten die da eher so, ja, weiß ich nicht, zeigen, wie, wie toll sie sind, dass sie es auch können? Speziell jetzt kurz vor der Wahl.
1: Naja, nee. Also das Letztere noch nicht mal so. Also wahrscheinlich geht das so ein bisschen Hand in Hand, ne? Also, wenn das, das waren jetzt schon eher auch Leute, die da so progressiv eingestellt waren und da eigentlich auch ähm, wussten, dass sie in der richtigen Community sind, um das quasi nochmal zu demonstrieren.
2: Mhm.
1: Aber ich, wir hatten eher so das Gefühl, das ist so ein mh, doch relativ arbeitsintensives Coaching für die Politiker ne? also das in, in den verschiedenen Feldern. Also wir konnten ja durch die Arbeitsgruppen eben auch auf Ressourcen zurückgreifen, also mhm. Kopf-Ressourcen, kopf ähm, die dann erstmal haben musst. Ja, und das äh, weiß ich nicht, kann man vielleicht auch kritisch sehen, aber ich fand es in Summe, fand eine, also eine Win-Win-Situation. Mhm. Okay. Ja, ja sonst äh, ähm, bereite ich mich so langsam auf die Delphi vor, also vorbereiten heißt aktuell noch, ich habe die das Programm als als Bookmark ab, ab, abgespeichert. Und da ich, <lacht> da ich Dienstag mit meinem Vortrag dran bin, werde ich Montag die Folien vorbereiten oder vielleicht Samstag mal gucken. Ja, äh, Delphi ist die E-Learning-Fachtagung der Gesellschaft für Informatik. Und ja, äh, äh, hat schon den Tagungsband Open Access äh, draußen. Oh, das heißt, man also, kann sich vorbereiten. Ich, ich, genau, ich mache schon mal äh, Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich noch mal gucke, ob ich doch ein anderes Paper nehme und dann direkt aus dem Tagungsband. Aber vielleicht fürs nächste Mal finde ich vielleicht was. Das wäre ja was gewesen. Ähm, ja, so, aber da hätte ich hätte ich gestern oder vorgestern was machen müssen und das andere Paper hatte ich schon gelesen.
2: Ja, na gut. Bis nächste <lacht> ja, Mal.
1: Genau, aber ich, ich, ich schreibe mir mal kurz einen kurzen Titel. Dann nimm du doch das.
0: Ich habe tatsächlich fürs nächste Mal auch schon eins. Es kommt nicht aus diesem Tagungsband, sondern wir auf der sicheren Seite.
1: Ja, das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass wir es gleich erlesen.
0: Nee, aber das können wir dann auch
1: aufschließen. Ich finde es auf alle Fälle cool. Also erstmal, das generell, dass es online steht. Das ist ja schon seit mehreren Jahren jetzt bei der Delphi so. Aber auch, dass es ähm, quasi jetzt schon eine Woche in Vorbereitung da ist. Auch wenn ich bestimmt keine Zeit habe, werde kurz, also kurz nee, vorher reinzulesen. Genau, speziell ja.
0: wenn das jetzt auch nicht ähm, Teil des Programms ist, dass man, dass man vorher was schon gelesen hat. Ich bin mir nicht mhm. sicher, es gab es auch schon. Ich weiß nicht, ob es die Gmb war, also irgendeine Konferenz, war es jedenfalls schon die Idee, dass man das wirklich explizit vorher hat sich vorbereitet. Formate, genau. Ja, ja. genau. Finde ich ja. schon sinnvoll.
1: Ja. ja. Also, ich, ich, mag die Idee zu sagen, okay, wir können, wir können ja schon vorher alle das lesen und dann, dann haben wir auf der Konferenz mehr Zeit uns auszutauschen. Das Problem ist, dass du dann vorher die Zeit finden musstest zu lesen. Und das ist halt immer, also nicht das Dringste. Und dann.
0: Nee, das, das ist klar, nicht das ist halt die Frage, ob du nicht mehr mitnimmst von der Veranstaltung, wenn du quasi die Basics schon drauf hast und dann mehr Zeit hast, die, um die, die komplizierten Sachen anzugucken. Ja, klar. Also wenn zum Beispiel, was weiß ich, wenn da sei es jetzt von mir aus nur die Methodik, dass die dann schon mal beschrieben wurde, dann kannst du das sparen, kannst du dann direkt bei den Ergebnissen anfangen. Ohne jetzt große eins gehen, haben wir so und so und so gemacht. Hm. Ja, das stimmt.
1: <lacht> jo, ansonsten habe ich auch ein bisschen Urlaub gerade. Das merkt man daran, dass ich am Podcast-Tisch hänge und <lacht> ähm, auch sonst, ich habe äh, diese und letzte Woche äh, und die Woche davor ähm, Workshops auch gemacht. Also so nebenberufliche, die machen sich am Urlaub immer ein bisschen besser. Da muss man nicht die Arbeitszeiten rum balancieren. Ähm, zu OER und zu H5P. Mhm. Das ist, ist ganz gut. Das ist, macht irgendwie trotzdem jedes Mal nochmal Spaß. Das ist eigentlich nur manchmal so ein bisschen die Frage so, okay, womit kommen die jetzt an? Welche Herausforderungen haben die? Ähm, ja. Wer da, wer da, wer da auch Workshops geben will, ich packe die Materialien immer bei mir auf die Seite. Also es muss nicht immer alles ich machen. <lacht> oder 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 Olli. Das nee, ich kenne das auch.
0: Ich mache ja auch so richtige Workshops, äh, also komplett ist gar nicht mehr. so Einstiegsworkshops. Hm. Also es gibt noch welche von mir, dann sind das aber liebe Freunde, die ich von früher kenne, die mich fragen, sag so ja, ist okay, mache ich nochmal eigentlich. Wenn, dann gibt es den tatsächlich auch nur noch online und dann auf Basis von meinem ähm, H5P-Kurs, den es online gibt, komplett frei. Mm. Also der, kann man sich eigentlich auch so antun, alles ohne mich.
1: Ja, ich verweise da auch immer drauf. Auf den, auf den Kurs. Also ich genau. mein, ja, tatsächlich
0: hatte ich jetzt, habe ich das kürzlich gemacht und äh, da war dann auch eine Trainerin dabei. Und ähm, das sind einfach, habe ich, glaube ich, schon mal so zwei Sessions, ist quasi eine zu Anfang, wo man sich erstmal so ein bisschen kennenlernt und hört, okay, was wollt ihr, wer seid ihr? Und dann wirklich so nur eine Mini-Einführung zu H5P. Und da wird dann aber das, das ganze Konzept auch vorgestellt von dem von der Veranstaltung, wird man in zwei Wochen entlassen in diesen Online-Kurs. Man kann sich da selber angucken, was man braucht, weil niemand braucht alles. Ne? Mhm. Ähm, in der Zeit berate ich halt, biete man noch mal so eins zu eins Coachings auch an, obwohl die noch nie wahrgenommen worden sind. Noch nicht einmal. Und dann trifft man sich halt noch mal so, so 90 Minuten, um Probleme zu klären und noch nochmal Detailfragen zu beantworten und sowas.
1: Mhm. Also und, ähnlich habe ich den einen jetzt auch. Ja. Genau, und
0: die andere Trainerin, der hat sich das vorstellte und sagte, hier ist übrigens der Kurs und der ist auch CC 0 lizenziert, ihr könnt da, ne, kann jeder irgendwie nutzen. Das fand sie sehr interessant. Also gesagt, das heißt, ich, ich könnte jetzt die Materialien nehmen und in meine eigenen Veranstaltungen mit einbinden, und ich. Ja, genauso hm. als gedacht. Also ich <lacht> glaube, die Leute glauben das manchmal einfach noch nicht, dass es so einfach ist, aber ja, gibt es dann ja, auch.
1: Unsere ja. also OER-Community will ich eigentlich nur verklagen, die war da drauf, dass du es nutzt. Ja, nee, so ähnlich <lacht> habe ich einen von den Workshops auch, also wo die auch zwei Termine rausgesucht hatten, und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich beim ersten so eine eine kleine Einführung ne? musst du hier klicken musst du da klicken hast du ein interaktives Video mhm. äh, dann dieses äh, ja probier das gerne bis nächste Woche mal aus und äh, dann können wir noch mal gucken was so Schwerpunktthemen sind mhm. ein paar bringe ich äh, bringe ich mit also, ja. ja also was wie Urheberrecht oder Remix oder oder sowas und dann ja. können die aber erstmal auch sagen was sie brauchen gucken wir mal ja so. und ich war auch eine Woche auf den Dars mhm. also das ist für die Menschen, die im Geografie nicht ganz so bewandert sind, ist eine kleine Halbinsel in, äh, noch eine relativ größere Halbinsel in, äh, Mecklenburg-Vorpommern. Da ist ganz schön. Kann man viel draußen sein. Corona-mäßig, <lacht> ganz günstig. Ja. Genau, und jetzt gerade sind wir dabei, das EduCamp vorzubereiten. Da kommen wir dann sicherlich in den Veranstaltungstipps nochmal dazu. Also EduCamp wird wieder online stattfinden am 1. und 2. Oktober und da müssen ein paar Sachen vorbereitet werden. So eine Webseite muss aufgesetzt werden. sowas halt. Muss ich aber noch machen. <lacht> Steht aber ja. schon auf der Liste. Äh, ja.
0: Die Listen werden irgendwann auch kürzer.
1: Ja, ja, das ist ähm, Genau, wenn du halt so einen Urlaub <lacht> machst, wo du jetzt von vornherein schon weißt, okay, wirst müssen jetzt nicht groß wegfahren, Ja. da wird dir auch nicht langweilig. Denkst du die ganze Zeit doch, ich kann, vielleicht kannst du viel lesen und Serie gucken. Hm, das geht so. <lacht>
0: Ja, du weißt ja, wenn wenn man nicht mehr weiter weiß, dann bildet man einen App-Schreibkreis.
1: Ja, genau. Fang mal an mit deinem Paper.
0: <lacht> so habe ich mein Paper äh, betitelt. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Appschreibkreis. Das nimmt jetzt gleich so ein bisschen vorweg, worum es geht, aber äh, ich konnte mir einfach dieses Wortspiel nicht verkneifen. Ich fand es so schön. Hm. Ähm, ich steige einfach mal ein. Äh, ich habe gestern Tatsächlich, ich hatte ja frei. Ich habe mir live diese komische Bundestagsdebatte angeguckt, diese Sonderdebatte, und als ich reinseppte auf YouTube, wurde tatsächlich live gestreamt auf YouTube, äh, habe ich Herrn Laschet gesehen. Und ähm, ich habe es jetzt nicht das Zitat, jetzt nicht wortwörtlich rausgesucht, aber gesucht, aber Herr Laschet hat gesagt, Ach, die im,
1: im, im Bundestag die Debatte. Im Bundestag, genau. Ja.
0: genau. Ähm, er sagte dann Deutsch, also es ging um, um Klimapolitik und die CDU würde ja ähm, also quasi alle anderen würden ja ähm, nur aufs Klima gucken und nicht auf die Wirtschaft dabei. Und äh, man müsste ja alle mitnehmen. Und Deutschland müsste die Stahlindustrie stützen, sonst äh, gäbe es die bald nicht mehr in Salzgitter und Duisburg, sondern in Indien und China. Hm. So, und Autoindustrie, genau das Gleiche, ganz wichtig. Und ich dachte, ja, okay, äh, das ist dieses Bewahrerische. Man hätte ja auf andere Ideen können, äh, kommen können. Äh, zum Beispiel, dass es noch andere Felder gibt, wo man vielleicht auch Arbeitsplätze schaffen könnte. Ähm, ja, und da bin ich natürlich also auf die IT gekommen. Also da gibt es halt auch viele Jobs, ähm, die entstehen. Es gibt ja, nehmen wir einfach nur dieses böse Schlagwort KI, ne, das, mhm. das wird irgendwie plötzlich überall reingesetzt oder, ja gut, ob es sinnvoll, immer sinnvoll ist, da man hingestellt. Das gleiche bei Thema Blockchain, das gleiche bei Thema XY. Es gibt halt unglaublich viel, was man in der IT-Welt machen kann. Also, da werden halt Leute gebraucht und das stellt man speziell auch in den USA fest, zumindest die Autorinnen äh, meines Papers, die haben sich nämlich damit beschäftigt, ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, vielleicht wo, kommen wir gleich drauf, womit sie sich wirklich beschäftigt haben, aber es geht um ähm, das Informatikstudium und wie man den Leuten, die das studieren, vielleicht den Wert dieses Studiums besser klar machen kann, speziell für den, den äh, späteren Job. Das ist so der, der Oberbegriff. Ähm, der Titel dieses Papers ist einfach Beyond Coursework: Expanding What's Valued in Computer Science Degree Programs. Mhm. Also, ist jetzt auch sehr weit gefasst. Ist erschienen im Journal of Applied Research in Higher Education. Die AutorInnen sind. Wie immer irgendwie komisch falsch ausgesprochen von mir. Siongo Poik klingt. Für, 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 wenn, man, wenn man sieht, sieht es aus wie aus Korea. Äh, Peter Leon. Philip M. Johnson und Carlton Moore. Die kommen von Unis auf Hawaii, auf dem schönen. Ähm und dann tatsächlich mal sehr viele viele Daten dazu, also zu dem ganzen Prozess. Eingegangen am 23. Dezember 2019. Überarbeitet am 26. Mai 2020. Also knappes halbes Jahr später. Das heißt, man kriegt dann irgendwie Feedback und äh, überreicht's, äh, überarbeitet nochmal rein. Angenommen wurde von dem 8. Juli 2020 Online veröffentlicht wurde es dann am 4. September 2020, also nicht mehr ganz frisch, aber äh, es gibt natürlich auch noch das reguläre Journal, was dann immer äh, rauskommt, das kam am 7. Juni 2021 raus und deshalb habe ich das auch gefunden.
1: Das heißt, Ähm, dass dass das äh, Journal ist etwa, also fast ein Jahr später, als das die digitale Variante erschien.
0: Ja, so lange Hm. liegt das dann schon, es ist ja die die Frage, ob das jetzt nur vorgezogen im Netz ist und nachher ist es richtig da oder so weiß ich nicht also ja, ja es ist, ist ein ganz schöner Unterschied ja ja klar also, wer, wer, wer auf das reguläre Journal wartet ich weiß ja nicht ob es auf Papier erscheint ob es so ein PDF ist also wer auf das die zusammengestellte Fassung noch mal wartet muss ein Jahr warten ja well, hm. dreivierteljahr dreiviertel Jahr
1: naja die werden das schon wissen warum das eine Idee, gute Idee ist
0: <lacht> ja, weiß ich auch nicht ähm, was fehlt noch genau die Lizenz fehlt noch das ist die guckst du nur Lizenz das heißt man hm. äh, über die Website der AutorInnen kommt man oft an das Paper, sonst halt nicht. Oder... (lacht) (lacht) Ähm, Ja. So, also, was haben sie gemacht? Ähm, Also, erstmal haben sie natürlich, das, was ich jetzt versucht habe, so anzureißen, irgendwie Informatik ist wichtig, kurz gefasst, Ähm, haben sie einfach, so jetzt kommt sie einfach mit mit ein paar Zahlen, die sie äh, festgemacht, äh, mit denen sie um sich geworfen haben. Äh, Zum Beispiel, da sind noch keine Zahlen drin, dummes Beispiel. (lacht) Ähm, also, sie, sie fangen einfach mit so mit, mit so ein paar auch so Erzählungen, dass in den Schulen, zumindest in den USA, ich weiß nicht, ob das weiß, dass immer früher Informatik gelehrt wird. Das heißt, das rutscht irgendwie in frühere Klassen mit rein. Äh, teilweise dann verpflichtend auch wird, an einigen Schulen. Und ob das immer sinnvoll ist, wie das gemacht wird, sei mal dahingestellt. Aber das passiert. Ähm, hier sind die Zahlen, die habe ich rausgegriffen. Das fand ich ganz spannend, weil in den USA, es sind ja spenden irgendwie viel gängiger als in, in Deutschland tatsächlich. Und da ist wohl, das, das tatsächlich auch mal 20 Millionen, also in Summe 20 Millionen US-Dollar gespendet worden für LehrerInnen-Fortbildung. Kann man, hab ich auch um-
1: fängt man jetzt in Deutschland an zu heulen, oder? <lacht>
0: ja, ich habe es dann auch tatsächlich auch mal umgerechnet. Also die stand noch drin für 25.000 Leute und wenn man das umrechnet, bleiben noch 800 US-Dollar pro Person übrig. Ne, kann man sich ausrechnen, okay, mit, was weiß ich, Querfinanzierung, also ein Workshop-Wochenende oder sowas. Äh, aber immerhin, also äh, mhm. wurde, wurde wurde gespendet, also so wichtig ist den Leuten halt das Thema in Informatik auch. Äh, es gibt viele offene Stellen in den, in den USA, ich glaube, die gibt es hier auch. Ähm, ich habe gerade einen Bekannten, der sucht äh, oder <lacht> sucht Leute für bestimmte Sachen, ich kenne keine und äh, habe dann mal rumgefragt und ja, nee, keine Zeit und so. Also es gibt's Und Quasi in Konsequenz steigen dann auch die Zahlen von Einschreibungen an Unis. Also ne, ist irgendwie attraktiv, es gibt viele offene Stellen, dann studiere ich doch mal irgendwas mit Informatik. Ne? So hm. wie früher irgendwas mit Medien machen wir heute irgendwas mit Informatik. Das sorgt natürlich für Probleme. Ja, kennen wir hier auch zur Genüge, also es gibt einfach viel zu viele Studis, also die in, in den Fächern, das überfordert die Leute. Du Die Hörsäle, die es ja leider sind, sind irgendwie voll. Man hat nicht genug Personal, um die Studis richtig zu betreuen und da wieder dann in Konsequenz, viele brechen einfach ab. Also, ähm, haben sie auch, da haben sie jetzt wieder Zahlen angeführt. Ist wohl in den USA so, dass es bis zu 40% Verschleiß, und das äh, Wort habe ich mir nicht ausgedacht, das steht halt so drin, Attraction, ähm, also Verschleiß von ähm, EinsteigerInnen gibt in den ersten Semestern, die dann einfach aufhören. Aber auch allgemein sind wohl die, die Abbrecherquoten in Informatik höher als in, in anderen Fächern in den USA. Und ähm, gibt natürlich immer viele Gründe, was sie jetzt speziell angeführt haben, dass äh, ähm, basierend auf einer anderen Studie, nicht auf ihre eigenen, ähm, das ist wohl die Wahrnehmung von vielen Abbrecherinnen, wie denn dieses Studium sei. Und ähm, jetzt auch quasi wortwörtlich äh, zitiert, ein bisschen paraphrasiert, ähm, also Informatik ist ein asoziales Fachgebiet, in dem ohne Verbindung zur Außenwelt bloß programmiert wird. Mhm. Also jetzt quasi nur, nur übersetzt. Hm. Ähm, ja, gäbe halt keine Anbindung an, an die Praxis außerhalb des Studiums und sowas. Also so, so ein bisschen Klischee, wobei natürlich irgendwie ein bisschen was dran ist. Ne? Also Kellerkinder, ja, die gibt es da auch. Und äh, man hängt auch viel am Rechner. Aber es ist natürlich nicht so, dass das alles ist. Ne? So, ähm, das ist ein Problem. Das andere Problem, Freund sind äh, Frauen sind einfach deutlich unterrepräsentiert. Und... Ähm, ist wahrscheinlich sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, du hast mal ein Paper vorgestellt, da ging es genau darum um ähm, das äh, die selbstwirksamkeitserwartung äh, von von Frauen im Studium.
1: Naja, ähm siehst du, ja, das wollte ich auch noch noch mal raussuchen. Ähm, auch so dieses ähm, wo du wo du guckst, was Frauen anders erwarten, dass die das die mehr Anwendungsaufgaben möchten. Mhm. Und in dem Moment, als das Studium da umgestellt wurde in dem Fall äh, waren auch die Männer haben dann besser lernen können ah okay das war das das, das war so die große Erkenntnis die ich genau, noch ich mitgenommen habe da okay genau, also noch die noch haben die haben ist. schon geguckt so wie kann man es für Frauen äh, angenehmer machen oder oder greifbarer machen und da waren immer so diese diese praktische Anwendung dass der das, das Ding ja und dann als sie es gemacht haben war es für Männer auch besser Mhm. ja mhm. okay
0: so, na gut, also, also diese Probleme führen sie jetzt mal auf. Also sagt Informatik ist toll, aber führt dann halt zu Problemen an der Uni, ähm, weil das so ist. Und die haben dann gesagt, okay, ähm, wir setzen erstmal Ziele fest. Ist ja immer gut, wenn man am Anfang irgendwelche Ziele definiert. Und äh, vier an der Zahl haben sie jetzt festgesetzt. Damit erstens, Studierenden ein besseres Verständnis des Feldes der Informatik vermitteln. Also klar machen, ja, Programmieren ist ein Teil, den gibt es da auch, aber es ist vielleicht noch ein bisschen mehr und gibt halt ist halt sehr divers, was man da machen kann, eben nicht nur Programmieren. Ähm, Zweites Ziel, den unterschiedlichen Hintergründen von Studierenden gerecht werden. Also haben sie jetzt nicht weiter ausgeführt, aber Frauen haben einen anderen Hintergrund als Männer, so meine Hypothese, dass sie das damit meinten. Ähm, Dann Kollaboration anbieten, also Zusammenarbeit, dass sie merken, aha, man sitzt da nicht nur alleine am Rechner, sondern... vom Pair Programming, jetzt als doofes Beispiel haben sie vielleicht auch noch nie gehört, dass man zu zweit da sitzt und programmiert, der eine tippt halt in die Tastatur, der andere guckt sich das an und fragt dann, ha, warum machst du das jetzt so und wollen wir das nicht so machen? Ja, das ist Pair Programming ein Beispiel. Und das Zugehörigkeitsgefühl stärken und eine sichere Lernkultur etablieren. Einfach nur, um die Abbrecherquoten runterzubringen. So, mhm. und was wäre das Erste, was dir einfällt, um
1: dem zu begegnen? Inwiefern was so. Um hm? das quasi umzusetzen.
0: Ja, aber wie könnte man diese Ziele erreichen?
1: Projektarbeit. Was noch? Ach. Weiß nicht. Ich,
0: also, ich meine ich mein ja nur, was gerade so, man könnte per Programming irgendwie einführen. Ne, für die Kollaboration. Mhm. Man sagt, ah, okay, man, ich sitze gar nicht mal alleine so vorm Rechner. Kleine oder
1: in Lerngruppen oder, oder Tandems oder sowas?
0: Ja, Tandems oder man macht Kooperationen mit Unternehmen, mehr Praktika und all sowas. Mhm. Man kann aber auch einfach eine App schreiben. Die
1: denn was tut?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. fand das auch, ich hab, das habe ich bei dem Titel <lacht> des Papers nicht erwartet. Aber das habe ich mir dann angeguckt. Das ist mich dann deren Ansatz. Also ähm, die schreiben halt eine App. Ähm, ja, also was wollten sie denn damit machen? Sie haben gesagt, es gibt nochmal so zwei tolle Sachen, die man irgendwie damit mit reinsetzen könnte, um diese Ziele zu erreichen. Das eine haben sie genannt ähm, Individualized Learning Plans, das heißt äh, die Idee, naja, äh, jeder kann sich so nochmal so so seine eigene Lernpläne zusammenstellen und auch gucken, so was habe ich denn für Karriereziele, also wo will ich denn hin in der IT-Welt und ähm, ja, welche Fähigkeiten habe ich das denn und wie bringe ich das irgendwie in Einklang miteinander, also was fehlt mir noch, um dahin zu kommen? Also in der BWL würde man sagen eine Gap-Analyse, ja, so, wo den, Kommunikations- wir, wo wollen wir Profil. hin, was fehlt. Ähm, das wollten sie damit reinbringen. Und auch Communities of Practice. Ja, ganz kurz, für die, die das vielleicht nicht kennen, das ist so eine oh, von Wann ist denn die? Gibt's auch schon lange, die Idee. Also im Prinzip das, sind das Gruppen von Leuten, die irgendwie, was weiß ich, die die Probleme haben, an denselben Themen arbeiten in der Praxis und ähm, ja, zusammen irgendwie ihre Expertise darin verbessern wollen.
1: Das ja, sind gut. quasi Lerngruppen, ohne dass jetzt festgelegt ist, ob die alle das Gleiche machen oder zu genau. ihren eigenen Projekten arbeiten. Ja, genau. Ja. Und das ist
0: halt sehr praxisorientiert. Ja. Genau so würde ich es beschreiben. Das ist halt haben so ein Commitment, gemeinsame Praxis und sowas. Und ähm, da haben sie auch ein paar Beispiele aufgeführt, wo ich gesagt hätte, okay, das kann man auch ohne App machen. Aber naja, sie sagen, so als Beispiel können dann Hackathons, dann irgendwelche ähm, was weiß ich, Informatik-Clubs gibt es ja auch, wo, wo man sich einfach so trifft. Meetups, FabLab würde ich jetzt ergänzen. Also solche mhm. Sachen, ne? das sind Community of Practice, ob das nun formalisiert ist oder nicht. Ähm, genau, zum Beispiel habe ich hier reingenommen, sie haben ähm, eine Studie zitiert, wo sie gesagt haben, dass es wohl Lehrende gibt, die über Community of Practice, in, also Online communities of Practice, gar nicht vor Ort, dass die äh, fachlich relevantes Wissen erworben haben, ihr Selbstwirksamkeitsgefühl in Technikfragen erhöht haben und auch ähm, ja mit anderen zusammen Lehreinheiten konzipiert haben. Und es hat mich so ein bisschen als Twitter-Lehrerzimmer einfach erinnert, mhm. was sie beschrieben haben. Also für mich wäre das das kennt, das ist eine Community of Practice, eine Online-Community of Practice.
1: Ja, sind Lehrer auf Twitter, die dann unter dem Hashtag Twitter-Lehrerzimmer sich austauschen und auch mal wo reinfragen können. Genau, reinfragen, Für wie würdet ihr das machen. Klingt. Genau. Ja.
0: So, und dann, ähm, dann habe ich ein Zitat noch rausgeschrieben. Das war dann so letztlich ihr Aufhänger. das das lese ich auch mal direkt vor. Unfortunately, many traditional higher education institutions are built on the assumption that learning is an individual process best encouraged by explicit teaching that is, on the whole, separated from social engagement with those outside the university community. Leider sind äh, Hochschulen komplett weg davon, äh, von von diesem Gedanken und ja, sind eher so aufgestellt, dass jeder für sich rummuckelt. So jetzt ein bisschen losgelöst wieder davon, jetzt jetzt kommen wir zu der App. Ähm, also sollte die App sollte diese vier Ziele erreichen, also besseres Verständnis des Feldes und Kollaboration und den unterschiedlichen Hintergründen gerecht werden und dieses Zugehörigkeitsgefühl stärken und dann gesagt, okay, unsere App braucht äh, durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Felder, die sie äh, abdecken sollen äh, und zwar ist das einmal Interests, das sind eben die Themen, die die Leute interessieren oder interessieren könnten also es sind jetzt so diese ganzen Buzzwords, die man so aus der Informatikwelt vielleicht kennt. So Big Data oder mhm. JavaScript als Programmiersprache oder IT-Sicherheit so als großes Feld oder Android als Betriebssystem. Und so gibt es halt ganz viele verschiedene Themen. Äh, die wollten sie irgendwie darstellen. Ähm, so, das ist quasi so die Inhalte, die es geben könnte. Dann Karriereziele, Career Goals. Also was gibt es denn überhaupt für Berufe in der IT-Welt, äh, die man da finden kann? Sowas wie Softwareentwickler. Also, das sind dann wirklich die Leute, die programmieren, aber auch nicht nur, die konzipieren auch Sachen an einem Whiteboard und denken nach und sowas. Dann sowas wie Data Data Scientists, die ähm, einfach Daten auswerten und dann vielleicht auch noch visualisieren in einer bestimmten Form. Die programmieren zwar auch, aber es ist gar nicht unbedingt deren Hauptaufgabe. Das kannte ich auch noch nicht. Das nennt sich dann Augmented Reality Engineer. Haben sie nicht beschrieben und ich kann mir jetzt auch was drunter vorstellen. Das sind wahrscheinlich die Leute, die sich so was wie 3D-Welten, ausdenken und umsetzen. Das geht eher Richtung Design wahrscheinlich. Mhm. Also das ist halt, ist halt sehr divers. Das sollte irgendwie auch ähm, äh, drin vorkommen. Und äh, ja, vielleicht war mal den Satz, das nehme ich mal raus, das schiebe ich mir mal kurz nach hinten, das packe ich mal in die Diskussion mal rein, das ist vielleicht spannender. Äh, irgendwas mal damit dran. So, damit ich nicht vergesse. So, das ist das. Also das ist jetzt einmal quasi, okay, da will ich hin. Das gibt so für Themen, die ich dann vielleicht brauche. So, dann haben sie noch einen dritten Punkt, der heißt Courses. Also was wird an der Uni an, an Kursen angeboten? Ne, die natürlich irgendwie, aha, umfasst die Themen, also die Interessengebieten und führt vielleicht in dieses Karriereziel. Jetzt kann man sich schon denken, wie das geht. Dann gibt es Opportunities. So, was wird an der Uni jenseits von Kursen angeboten? Hm. Also, also, äh, also, äh. Also von Curricularen-Kursen angeboten in dem Fall. Also das ist genau okay. Kannst du da einen von machen oder guck mal, hier ist noch ein, ein extra Vortrag oder oder oder. Und dann soll es daraus eben Möglichkeit geben, sich einen individualisierten Plan zusammenzustellen. Jetzt ruscht es. Was machst du denn
1: da? <lacht> bist, du was, umge- bist du noch nee. da? Bist du umgefallen? Ja, 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 ja. Ich habe mich kurz gemutet, weil ich hier noch so ein paar Tic-Tacs rauskippen wollte und die Nee, machen. war nicht gemutet. <lacht> Naja, und wenn, ich, also, wenn ich mich müte, rauscht das.
0: Na äh, nee, es hat, das klang wie Tic-Tacs. Jetzt ich weiß ich, es Tic-Tacs.
1: Okay, warum hast du die gehört?
0: Weiß ich nicht. Naja, hm. also na gut. Ähm, also man, das, man kann sich das also quasi Ach so ja vorstellen. Ach ja, klar, weil ich
1: weiß warum, weil hm? ich bloß den, die Aufnahme auf mute gepackt habe und nicht Skype. Ach, <lacht> ja, na ja. Da na hast ja. du mich ja vorhin auf Wasser eingießen gehört. Ja, na gut. Ah, ja ja okay.
0: so also du kannst das kann man sich quasi vorstellen es gibt halt verschiedene Seiten steht da steht halt also das ist quasi die Wikipedia steht was zu Big Data zu JavaScript ähm, zu Karrierezielen was machst du als Data Scientist von mir aus und dann noch ein Kalender mit Unikursen wo auch drin steht in diesem Kurs lernst du und ein Kalender mit ähm, guck mal da ist noch ein Hackathon kannst du mitmachen mhm. und daraus kannst du dann individualisiert deinen Plan zusammenstellen in der App
2: mhm.
0: und damit du noch so ein bisschen Anreiz hast, das auch wirklich zu tun, gibt es auch noch Punkte. Denn äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wofür ICE steht. Äh, aber ICE-Score habe ich mir rausgeschrieben. Ähm, du kriegst halt für die Teilnahme an Heckgepanzel irgendwelche Punkte. Und die werden dann natürlich auch gesammelt und dann noch in Levels abgebildet. Na ja, klar. Das ne, so man ja alles, ne, weil das nennt sie dann Gamification. Ja, also das macht diese App. Ich, als ich es gelesen hat und die ansonsten noch Bildern, dachte ich, ja, ist okay, ist eigentlich eine, eine Website, hätte ich gesagt. Also ist viel Information, die irgendwie aufbereitet werden kann. Und dann klar, das Zusammenstellen seines eigenen Plans. Greifen die auch
1: ineinander, dass du nachher sagst, okay, du hast den Kurs und das ist jetzt cool, wenn du Data Scientist werden willst.
0: Ja, ja, klar, das, das ja. ist, genau, das ist, das ist so, ich habe mir das nicht angeguckt selber, aber das ist so genau die Idee, ne? Dass du angibst, okay, das also erstmal schaust, was ähm, gibt's denn, das interessiert mich und dann wird irgendwie angezeigt, ah, guck mal, da eignen sich dann diese Kurse, ne, wenn du noch das Karriereziel hast und so. Ja, ja, das ist schon, genau. Ähm, das kannst du dann machen. Aber ich dachte, ja, okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt eine App für. Hm. Gucken wir mal weiter. Ähm, was ich dann ganz schön fand, ähm, die App ist Open Source Software, das heißt, man kann sich die angucken.
2: Mhm.
0: Wollte ich dann noch machen. <lacht> ich bin, das der, der erste Link, den sie angeben, führt auf die, äh, die Anleitung, das Manual, sollte eine Überseite sein. Da stand dann Build Status Failed. Also offensichtlich sollte die, weiß nicht, haben sie irgendwas benutzt, um die Anleitung auch zu rendern oder so und ist <lacht> aber fehlgeschlagen. Ähm, <lacht> ja, Anleitung kann man sich nicht angucken. Ähm, dann gibt es tatsächlich ein GitHub-Repository, wo auch der Quelltext drin ist. W- äh, wird auch noch gepflegt, aber nicht mehr viel. Äh, liegt wahrscheinlich daran, dass inzwischen. Äh, schon die zweite Version von der der App born mit auf einem neuen Framework das sind umgestiegen <lacht> kann man machen und äh, das, das 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 wird auf jeden Fall gepflegt also ich habe hab mir das nicht installiert ähm, aber ist jetzt auch nicht tot also zumindest die es scheint so drei Hauptentwickler zu geben die machen auch ganz schön viel also das gibt's also wer, wer sich das angucken will mal diese App ähm, der kann das tun kann die auch selber benutzen ähm, genau Einzige Zusatzinfo noch zu der App, also diese App sollte halt benutzt werden, um diese vier Ziele zu erreichen. Das heißt, Studis ähm, sollten sich da halt einloggen und dann äh, gucken können, was gibt es denn und sich halt ihren Plan zusammenstellen und sowas. Ne? So, plus zusätzlich, also begleitend gab es dann nochmal, äh, sollten, sollten die sich einmal im Semester mit so einem Counselor treffen, um dann auch die Fortschritte zu besprechen und das eben auf Grundlage der, der Daten in der App. Ne? Also was hast du denn belegt und warum hast du das gemacht und so weiter und so fort. Das ist eine, ist eine ganz schöne Idee. Mhm. So, ähm, b- bisher war das ja noch überhaupt nicht nicht Forschung oder so groß, also weder konzeptionell, weil ja, war natürlich ein bisschen Theorie jetzt drin und wir fußen das auf, was weiß ich, Communities of Practice. Also brauchen wir noch eine Erhebung. Anja, wir machen noch eine Erhebung. Hm. Ähm, die Leute, die sich jetzt eingeschrieben haben bei uns, ich weiß, ja die Zahl habe ich jetzt nicht rausgeschrieben, waren so um die 400 noch was äh, Studis, die es offensichtlich gab, an einer, wie sie schrieben, äh, ähm, äh, Universität am Pazifik oder irgendwie sowas. Hm. Also die, kommt, die sind an der Uni in Hawaii. Ich weiß nicht, welche Uni das gewesen sein sollen, warum man das da so reinschreibt. Aber egal. Ähm, so 450 Studis. Ähm, davon gab es wohl 206 Studis, die sich freiwillig ähm, diese App installiert haben. Also wurden nicht, nicht verpflichtend. Ne? Hm. Und äh, zu Anfang... Also wenn, wenn du die geholt hast, gab es die Bitte, hey, du füll nur noch den Fragebogen aus, das hilft uns. Also bevor, bevor sie die benutzt haben. Und das waren dann noch 121. Hm. Und die haben halt eine Selbstauskunft gemacht. Ähm, ja, also ein bisschen zählen müssen. Wiegen 21 waren wohl weiblich. Ich glaube, das ist sogar mehr als, als sonst.
1: Ja, aber vielleicht sind dann Frauen so engagiert, sowas auszufüllen Ja, ja du, du,
0: hm. das ist ja jetzt eh hier, warte mal, ja, ich, ich sag noch kurz was und dann können wir genau das ansprechen. Mhm. Also was diese was diese Umfrage ergeben hat. Ähm, 73 Prozent hätten wohl schon eine klare Idee, wie sie bis zum Abschluss kämen, also was sie für Kurse besuchen und so weiter und so fort. 66 Prozent würden wohl die ihre eigenen Noten so als Indikator benutzen, wie sie stehen. Also jetzt gar nicht, äh, das, das ah, habe ich vergessen zu erwähnen. Diese Punkte waren natürlich so als Ersatz gedacht, die sollten sich eher nicht nach den Noten richten, sondern nach den Punkten, die sie schon erzählt haben. Diesen ICE-Score. Hm. Naja, also 66 würden sich wohl nach den Noten irgendwie richten und 59 Prozent hätten wohl schon ein klares Karriereziel und das ist so, was sie vorhaben und wie sie im Studium sind und dann so, was sie für wichtig achten für so ein Informatikstudium. 83 Prozent haben gesagt, naja, ein Praktikum und sowas wäre schon wichtig, damit man da Erfahrung sammeln kann und 66 Prozent haben gesagt, naja, es wäre schon gut, sich auch eine Organisation oder sowas anzuschließen, also irgendwelchen Clubs. Ähm, nur 90% sagten, okay, haben wir aber nicht so viel Zeit für. So, also alles irgendwie wenig überraschend und dann doch irgendwie gar nicht gefühlt gar nicht so schlimm, ne? Mit so, was weiß ich, 60 die sagen, ich habe schon ein klares Karriereziel und so über 70 die sagen, ich weiß auch schon ganz genau, welche Kurse ich besuche und sowas. Und das liegt natürlich, also genau was du gerade schon sagtest, naja, vielleicht sind die sehr engagiert, dass da vielleicht Selbstselektion drin ist, bei diesen Leuten, 121 Leuten, die jetzt auch noch den Fragebogen ausgefüllt haben. Hm, also Erstmal 200 Studis, die sagen, na, okay, Software kann mir vielleicht helfen, gucke ich mir mal an. Und dann füllen auch noch welche den Fragebogen aus. Das sind wahrscheinlich genau die, die eh schon engagierter sind.
1: Ja, und dann so kommt, es ist ja eine Selbstauskunft und eine Selbsteinschätzung. Ja. Ich hätte im ersten Semester auch gesagt, ich habe ein klares Karriereziel ich will ja, Computerspiele also, aber ja, programmieren.
0: Genau, da kann man, hätte so. man hätte man sich viel hinterfragen können, haben diese Leute leider nicht gemacht. Mhm. <lacht> so, ähm, naja. Was sie dann noch gemacht haben, also das, war, das haben sie gemacht, kurz dargestellt, äh, eben genau diese Zahlen. Punkt. Dann am Ende des Semesters haben sie nicht noch einen Fragebogen gemacht, sondern sie haben einfach mal ausgewertet, was ist denn passiert. So, also 206 äh, Studis haben sich diese Software installiert und dann haben sie mal die äh, Logins gezählt von, also wie viele Leute, also wie oft haben sich Leute eingeloggt. Machen wir hm. eine Schätzung. Wie viele Logins ähm. gab es?
1: Wie viel, wie, 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 wie viel Prozent der Leute haben sich eingeloggt oder wie oft haben die sich eingeloggt?
0: Äh, machen wir es absolut weil, prozentual, weil es weiß man nicht, wer es war. Also. Also okay, dann sage ich lieber? mal ein Viertel. Was? Sind's? nee, also, 5, eine absolute 5. Zahl. 206 Studis gab es. Wie, wie viele Logins gab es?
1: Also 206 Studis. Dann würde ich sagen, okay, 50 haben sich eingeloggt und die haben sich dann in irgendeiner Streuung eingeloggt. Dann sage ich mal 300 Logins.
0: Es sind 272 Logins über das ganze
1: Semester. Oh komm, das war jetzt nicht so schlecht.
0: Das ist sogar sehr gut, aber ich fand es so mhm. unglaublich wenig. Also 1,32 ja. Logins pro Studi mhm. im ganzen Semester. Mhm. Sie haben jetzt noch mal geguckt, haben. zwei haben sich wohl zwölfmal eingeloggt. Das heißt, Ach, im, im Prinzip hat sich, hat sich so. über das ganze Semester jeder einmal eingeloggt, mhm. ungefähr. Also mhm. ich habe
1: da haben die haben da einmal
0: eingeloggt.
1: Zwölfmal zwölf eingeloggt ist quasi schon Top Topscore.
0: Das ist schon schon gut dabei.
1: Naja, da würde ich sagen, ist der, ist der Ausblick... <lacht> Abschnitt bestimmt riesig ja, groß, aber, also das, ist,
0: das ist, gar nicht, gar nicht schlimm. Das haben die nämlich erwartet. Steht hier zumindest drin. Sei erwartbar gewesen. Weil die Informationen <lacht> natürlich so gut aufbereitet waren, dass die da reingeguckt haben und ne, dann für sich, also alles komplett klar war, und sie sich deshalb nicht nochmal eingeloggt haben.
1: Hm. Ich weiß jetzt nicht, wie die das in den USA machen. In, in Deutschland hätte ich gesagt, oh, da ist aber doch viel Verbesserungspotenzial. <lacht> äh, lieber Fördergeber, ja, du musst mir groß noch mehr Geld dran kriegen.
0: geschrieben. Warum muss man sich dann einloggen? Verfick doch mal. Also, wenn das eh nur eine Website ist, wo man sich was zusammensucht und dann seinen, seinen Plan zusammenstellt, dann muss mich doch nicht eine, lo- Also ja gut, hm. wegen der Punkte verstehe ich schon. Ne? Aber <lacht> wenn wenn das jetzt die Begründung ist, nee, das war ja so gut und die wussten, ja. Okay.
1: Also, die hatten dann jetzt so auch mal, keine Community-Funktion offensichtlich. <lacht> Nein. Nee, weil du was von Community of Practices erzählt hast, dachte ich, die haben wenigstens
0: ja, 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 Moment. Darüber, das ist ja, das läuft ja über die Infos, dass es Hackathons gibt und so. Verstehst du? Siehst du siehst dann Hackathon, oh, kann ich hingehen.
1: Achso, und dann kannst du dort mit Gruppen mit yeah, 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 nicht, yeah. nicht über die App. Okay, okay Nein. Okay, okay, natürlich. <lacht> mm-hmm.
0: Also vielleicht in der zweiten Version, ich weiß es nicht, aber ich glaube, die haben nur das Framework, muss ich gucken, aber vielleicht haben sie nur das Framework gewechselt. Hm. Ähm, dann haben sie noch geguckt, welche Seite denn ähm, häufig besucht oder am häufigsten besucht wurde. Das war wohl die Seite der Punkte, diese ICE-Scores. Hm. Und also 980 Visits. Ich glaube, die meinten, als die Page-Views meinten oder so. Also vielleicht ist es gleich. Also ich glaube, die Seite scheint 980 mal aufgerufen worden zu sein, also einer war vielleicht eingeloggt und ist dann hin und her gesprungen und war mehrfach da oder so, oder ich weiß nicht, ob wenn, die, die haben dann wohl einer, hat, also man, einige haben eben ihre Punkte eingetragen, also sie dafür bekommen, für die Kurse, die besucht haben und ich weiß jetzt auch nicht, ob so ein Visit heißt, ich habe meinen Punkt eingetragen, dann wird die Seite neu geladen, und dann ist es wieder, weiß ich nicht, kann man das eigentlich rauslesen aus diesem Ding? Ähm, nein, jedenfalls gehen sie davon aus, dass alle jeden, mindestens einmal diese ICE score seite angeguckt haben. Kann, kann sein. Hmm. Naja, äh, jedenfalls, damit ihr nicht denkt, äh, ich flunkere, ich, ich zitiere einfach mal, ich lese einfach einen Satz vor. Uh, this, uh, this work provides preliminary evidence that RED-RED, so heißt die Software, is being used to help students plan their degree program and, importantly, encourage and promote them to participate in value extracurricular activities within the greater uh, computer science community. Das ist schon eine steile These, oder?
1: Ja. Also, ohne zumindest zu schreiben, okay, wir hatten dieses Jahr in den Hackathons 30 Leute mehr oder sowas. Nein. Das ist,
0: hm. die haben sich alle einmal eingeloggt, Anja.
1: Waren wir denn vor Ort? Was? Ich meine, dann vor Ort. Also, dass du es quasi aus den, aus den live daten rausliest. Das ist alles nicht drin. Hm. Ähm,
0: also, ähm, äh, jetzt, natürlich haben sie auch reflektiert und haben Einschränkungen beschrieben, also Limitations, kennt man mhm. ja, ne? so. Äh, was hat nicht so gut funktioniert. Also mehr als die Hälfte der Studis hat sich ja nicht registriert. Also mhm. ich glaub, deshalb so 400, ich glaube 450 oder so was gab es da und 206, also unter der Hälfte, haben sich da irgendwie registriert. Und jetzt wollten sie wissen, warum, ob das vielleicht an der Kommunikation lag oder so oder das ist jetzt, das ist ihre Einschränkung, die sie haben, das müsste man irgendwie herausfinden. rausfinden. Und ähm, da war ich dann doch ein bisschen erstaunt. hier. Jetzt kommt noch, ich lese einfach noch mal vor. Ähm, Ach das versteht man vielleicht. Der Satz ist grammatisch nicht ganz korrekt, weil sie sich auf den Satz davor beziehen. Aber ähm, Also, while interesting data for analysis, äh, analysis, also das bezieht sich auf den Satz davor, also gibt halt Daten, die relevant sind, mm-hmm. this information does not allow the researchers to reach any conclusions about the impact of REDGRAD on student success in the, in the computer science program. Also Sie sehen zumindest, ah okay, äh, für den Erfolg sagt es gar nichts, aber es stand wirklich drin, ähm, das hätte ja da, habe hab ich ja gerade vorgelesen. Motiviert hat sich auf jeden Fall, aber ob es was gebracht hat auf den im Notenspiegel, das weiß man nicht. Und jetzt, further research is needed to examine how students plan their degree programs. Ich glaube, wenn man eine App schreibt, um denen das Plan zu ermöglichen, wäre das gut, wenn man sich das vorher angeguckt hätte, oder? Also, wie planen ja, die jetzt.
1: Dir- wie wie planen oh, ja, wie oder- <lacht> Oder du guckst halt mal, wie sie es dann tatsächlich genutzt haben. Aber wenn sie es nicht genutzt haben, kannst du halt schlecht gucken.
0: Ja, ja das mhm. auch. Aber sonst, also ich hätte ja gefragt, okay, wie planen sie es jetzt? Und mhm. äh, wie können wir sie dabei unterstützen? Und nicht bauen wir mal eine App und gucken mal. Aber naja, ist egal. Ähm, ja. Also und jetzt, ach, das, was ich mir nach hinten verschoben habe. Ähm, der der Disko, Das war im Prinzip nur das eigene. das Viel diskutiert haben sie sonst nicht. Äh, ich hätte noch so ein paar, mindestens drei Sachen, die ich ansprechen würde, die mir aufgefallen sind. Mhm. Um, das vielleicht vielleicht interpretiere ich das ja auch falsch, aber sie schrieben, ich lese es auch wieder vor um, Within this fast-growing field, also in der Informatik It can be overwhelming or even impossible for students to learn and master every subtopic so, mhm. ist klar, ne? Es gibt halt so viel, man, man kann da nicht alles lernen, weil in der Medizin und das ist das Gleiche Thus, it is important for students to set up their career goals related to their interests mhm. Also äh, f- von der Idee her, ich muss, ich, ich muss am Anfang des Studiums ganz genau wissen, welchen Job ich haben will und gucke mir dann genau die Sachen an, die ich dafür brauche, um dann diesen Job zu kriegen.
1: Mhm. Und das
0: spiegelt einfach nicht das wider, was ich jetzt in der Informatikwelt kennengelernt habe.
1: Nee.
0: Also erstens, also, erstens problematisch finde ich, schon allein diese Aussage, aber die hatten wir auch schon mal in einem anderen Podcast, das weiß ich. Ähm, das ist ja auch mit, mit uh, Udacity und so. Die machen jetzt so Microtrainings- um dich fit zu machen für irgendeinen Job und genau dafür. Also ne, es geht nicht darum, hm. irgendwie ähm, breit irgendwas zu lernen, sondern dich genau, also dir gerade so das Wissen mitzugeben, was du für diesen Job brauchst, damit du den ausführen kannst, gefährlichst und dann machst du den auch und dann bleibst du auch da. Und das, dass man da bleibt, ist halt schon äh, unsinnig. Und gerade weil es sich so schnell verändert, ist es doch Quatsch anzunehmen. Ich mache mich jetzt komplett fit für so ein, so, ein, so ein Gebiet und dann muss ich nichts mehr lernen. So Zumindest klang das für mich da so raus. Und das ist hm. halt ja. War für mich Bullshit. Also wirkt erstmal dieses Training for the Job, also wirklich nur dafür. Also für mich, wie das ist jetzt vielleicht europäisch-deutsch geprägt. Also Hochschule war für mich halt immer mehr als eigentlich nur das. Ähm, als außer, ja, als eine Ausbildung für irgendeinen Beruf. Und dann eben dieses, naja, du musst jetzt genau das lernen, sonst kannst du gar nicht in dem Job da anfangen. Es ist halt einfach nicht so. Du lernst halt eh ständig was dazu, weil sich eh ständig was wechselt, äh ändert in der IT. Also musst du sowieso. Fand ich ein bisschen komisch.
1: Ja, also ich meine, das ist halt auch so dieses typische, immer was, was die jetzt rausholen, die Politikerinnen und Politiker. Ja, wir müssen lebenslang lernen, weil die Jobs, die und, und, und die, die Kinder auf, die, auf Jobs vorbereiten, die es heute noch nicht gibt. Ne? Ich meine, das sind so, so Sachen, wo du und ich dann oh ja, müde man mit den Schultern kann. zucken und sagen, ja, haben wir auch. Also, als ich fertig war mit Studieren, gab es keine MOOCs.
0: Ja. Und ja das das, das ja. finde ich halt, ja, weiß ich nicht. Vielleicht, werde ich, ich bin ich in den USA groß geworden, vielleicht ist es da halt verständlicher normaler. So.
1: Ja, oder die haben das gleiche Versprechen wie hier auch. Das ist ja hier trotzdem nochmal.
0: <lacht> ja, die andere mhm. Frage, die ich mir noch gestellt habe, ähm, nehmen wir mal an, diese App wäre eine gute Idee. Äh, <lacht> warum kriegen die erst Studis? Warum kriegen die, die Leute schon, bevor sie sich eingeschrieben haben?
2: Mhm.
0: Um, um klar zu machen, guck mal, so sieht übrigens Informatik aus und das macht man da.
1: Mhm.
0: Bevor also <lacht> ja.
1: Ja, und ich fand jetzt auch den Ansatz jetzt eigentlich auch gar nicht auf Informatik beschränkt. Man kann jetzt sagen, okay, das ist jetzt ein Fachgebiet, das nimmst du dir und und fängst damit mal an, um Mhm. quasi so das rauszukriegen. Aber warum soll das denn jetzt für BWL anders sein? Dass du sagst, du hast halt ähm, Berufsprofile. und kannst dann gucken, welche Kurse du überlegen musst, wenn du da hinkommen willst.
0: Gut, da habe ich jetzt natürlich keine Vergleichsstillen oder so, aber es ist da vielleicht so, dass es dass das Berufsfeld klarer ist, wenn man eher weiß,
1: was man macht, na, wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich nicht, das ist ja, in, nee. naja, nee, <lacht> ich <auch> nicht. <lacht> Oder in der Physik, oder, <lacht> so, ne? ähm, Das lernst du ja eigentlich im Studium auch mit kennen, bisschen. Oder hinterher halt. Ja. Ja. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch nicht, dass es da, dass das der große Absprung-Ding, das große absprung ist. Ähm. Ja, ja, ja. Nee, das ich weiß
0: nicht. Also ich, ja, ich hab's jetzt halt, hab's gelesen und <lacht> ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht mal. Ja, die ganze Idee, also das Problem ist da, aber dann zu sagen, ja, okay, machen wir eine App.
1: Vielleicht konnten ich das, das die Leute gerade, die es gemacht haben. Du ja manchmal hier, wie wenn du dann sagst, ich habe eine Plattform gebaut, die habe ich mit WordPress gemacht und dann sagst du, okay, warum nicht mit Typo 3? Ja, WordPress konnte ich halt. So, so, so passieren ja manchmal ja, Sachen. Und vielleicht haben ja, die, die, weiß, ja, vielleicht die einen Hackathon gemacht. Dann <lacht> haben dann gesagt, hier müssen viel mehr Leute ich von den Informatikstudenten sein. Dann brauchen wir doch eine App dafür. <lacht> Der ist eine App for that. Ja. Ja,
0: also, ja, ich weiß nicht, fand ich irgendwie komisch. Mhm. Also kein, also ja, Paper, weiß ich nicht. Kann, wurde ja reviewed, kann ich jetzt aber nicht. Also ich hätte gesagt, hm, ja, okay, aber äh, ist komisch, warum eine App? Und äh, gut, und wenn die App, wie wie hilft denn jetzt da, also was sagt man jetzt, die Ergebnisse, die sie rausbekommen haben? Also, mhm. ja, sie haben Na. Fragebogen gemacht und haben wir Zahlen reingeschrieben, aber... Ja, es ja. ist halt
1: komisch, komisch beschwerpunktet, ne? Also, diese diese kompetenzprofile Geschichten, die haben wir ja bei dem bei der Future skills plattform auch. Na, also, innerhalb dieser Plattform hast du halt mhm. ähm, also, du hast halt Kompetenzprofile gibt, ist halt so, so ein Ding, was auch noch so in der Zukunft steht, wo ich total gespannt bin, wie sich das entwickelt, also es, Gott sei Dank nicht meine Baustelle, ne? Aber dass du prinzipiell sagst, okay, wenn du jetzt noch denkst, du musst deine technischen Skills noch weiterentwickeln, dann gibt es den und den, den, den Kurs. Mhm. Na, aber ich glaube nicht, dass die so so auf so ein komplettes Profil hinweisen oder sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen, dafür ist auch zu grob strukturiert. Aber ja, das ist ja so.
0: Selbst wenn man wenn man sowas macht, das ist ja, ist ja okay, aber dann weiß ich immer noch nicht, wofür man deine App braucht. Also, nee, nee, ist auch bei auch uns direkt. Kann eine Website, ne, genau, ja. ne, kann ich, da muss ich mich nicht nirgendwo einloggen, sondern ist ja cool, wenn das geht. Hm. Ne? Aber ja. Ah, ja. Naja, so ich. Ja, ich, ist ein bisschen... ich will auch gar nicht drüber, weiter drüber reden. Das war jetzt ja. etwas Paper. Und es ist durch. <lacht> Ende. Okay.
1: <lacht> Na gut. Ähm, dann sind wir offenbar in diese Folge bei Paper, wo man am Ende sagt, so, ach ja, schön gelesen zu haben.
0: Hm. <lacht> ja, sag ich mal, okay. <lacht>
1: Genau. Also mein Paper habe ich genannt im Netz nichts Neues. Ja. Und witzigerweise hast du das schon angerissen. Ich hatte ja mal in der einen Episode dieses ähm dieses eine ähm, wo das Informatikstudium so umgestellt wurde, dass die Frauen damit besser zurechtkamen mhm. und im, im Endeffekt dann sich herausstellt, dass irgendwie alle Studierenden besser damit zurechtkommen. Ja. Glaubst du, dass das dass das Frauen anders lernen als Männer?
0: Ähm wenn ich, äh, ich also, hängt vielleicht von den Frauen ab, die ich kannte, kenne im Studium ähm, strukturierter hätte ich gesagt. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, braucht man auch nicht so so weit auf. Ich glaube, man man hat so einen Eindruck, dass es auf alle Fälle so ist, woran das hängt, ob du jetzt sagst, okay, ja, das liegt daran, weil die am Anfang gleich so auf Fleiß und und Ordnung getrimmt werden. Also natürlich dann auch mal die Sache so, wie viel wie viel geht dann wirklich auf Frauen und Männer zurück und was ist dann eher so die die Klischeekiste? Mhm. Aber ich finde das immer wieder mal so ein spannendes Thema zu sagen, okay, wird denn gerade in so, in so Fächern, wie du sagst, eine Informatik hat halt einen relativ geringen Frauenanteil, ähm, gibt's da halt dann Sachen, die Frauen aktiv abschrecken oder sowas, ne? Mhm. Und da ist mir ein Paper im Weg gelaufen, das hieß Gender Differences in Online Learning, Inside from äh, Recent Graduates.
2: Mhm.
1: Von Melissa Venable, erschien in der der Zeitschrift eLearn, 2000, 21 und zwar veröffentlicht am 30. Juni 2021, äh, Nummer 6, Artikel 1. Und das Ganze ist frei lesbar im, im Netz verfügbar, ohne also ohne besondere Ziel, äh, Creative Commons Lizenz oder sowas, aber Open Access. Mhm. Genau. Und ähm, da habe ich gedacht: Okay, liest du mal durch. Und ich versuche jetzt auch also nicht nicht so wahnsinnig lang in allen Einzelheiten zu beschreiben. Es ist eine Zusammenfassung von einem, von einem Report. Oder der Report ist eine schönere aufgemachte Variante von diesem Paper. Das ist ein bisschen <lacht> schwer zu sagen. Ähm, da sind ein paar mehr Grafiken drin und so weiter. Also, sie verweisen auch am Anfang drauf, ähm, bei denen sie ähm, Online-Studierende von einer, äh, von so einem online also so nach meinem, es heißt Best Colleges und nach meiner meiner Auffassung waren das Leute aus ähm, so einem Online-Studiumverbund. Also ja, die haben sie halt gefragt und haben in dem Paper quasi nochmal den Fokus gelegt auf äh, ähm, die Unterschiede von Geschlechtern, also von Frau und Mann in diesem Fall. Mhm. Ähm, und gesagt, okay, wir haben aus anderen Literaturquellen schon Hinweise, dass da irgendwas anders sein könnte, dass die unterschiedliche Disziplinen nehmen, dass die ähm, naja, die Frauen gerade im Online-Lernen verschiedene Lebensrollen unter einen Hut bringen müssen, dadurch aber vielleicht auch zum Teil besser damit klarkommen, weil die so generell diese Organisationsfähigkeiten stärker ausgebildet haben. Und dann haben sie gesagt, dann gucken wir uns die Daten mal an. Mhm. Ähm, Die Daten sind erhoben worden August 2020. Und zwar unter Leuten, die zwischen 2015 und 2020 ihren Abschluss gemacht haben. Na Also nicht unter aktuellen Studierenden, sondern die, die schon fertig gewesen sind. Ja. Und die, die Untersuchung ist halt, das ist halt Teil einer Langzeituntersuchung, die sie quasi, also es klang mir so, als machen sie es einfach jedes Jahr und äh, haben dann die Daten da und äh, haben sich jetzt mal unter dem Fokus angeguckt. Was ich sehr nachvollziehbar und auch gut finde. Ähm, dementsprechend aber Befragungen nur Selbstauskunft. Und da war es so, dass sie äh, 505 Leute hatten, die geantwortet haben, davon 295 Frauen, das sind fast 60 Prozent. Also schon so ganz gut verteilt, aber ein bisschen mehr Frauen. Ähm, Und sie hatten, äh, bei diesem Fragebogen gab es halt die Möglichkeit anzukreuzen, bist du männlich, weiblich oder anders, also other. Mhm. Und ähm, das hat aber niemand ausgewählt weshalb sich ja diese ganze Studie auf männlich-weiblich bezieht. Sie ja, haben auch das gleich, das gleich festgehalten, dass das auf alle Fälle eine Limitierung ist, äh, diese binäre Geschlechtseinteilung, ja. ähm, dass man da vielleicht nochmal anders differenzieren müsste. Ich kann da vielleicht nochmal noch überlegen, dass, das, was in die Show Notes Ich hatte ja auch mal diesen diesen Beitrag in äh, wie nach dem und ob solltest du nach den Geschlechtsfragen in der Umfrage. Ne? Ähm, das kann ja auch durchaus sehr komplex werden. Genau. Und zwar haben von den Leuten, die darauf geantwortet haben, haben 73 Prozent der Frauen und 78 Prozent der Männer gesagt, sie studieren in Vollzeit. Und es haben auch 50 Prozent der Frauen und 64 Prozent der Männer gesagt, sie arbeiten in Vollzeit. Das sind Online-Studierende. Das heißt, es gibt doch einen gewissen Grad an Leuten, die beides in Vollzeit tun. Leute, die wenig schlafen. Leute, die wenig schlafen, also ich, ich kaufe denen das auch ab, ne? also <lacht> entsprechend mit, mit viel Engagement, also die halt kein ja. Teilzeitstudium ange, angemeldet haben. Ähm, warum sie das machen, äh, haben sie gesagt, okay, wegen Karrierezielen, haben also beide gesagt und ähm, haben ein paar weitere demografische Angaben äh, gemacht. Und äh, da waren die größten Unterschiede im Bereich äh, Hochschulabschluss, Studienfach, Einkommen, Alter, ethische Vielfalt und Familienstand. Ja. Mhm. Ähm, zum Beispiel waren Frauen eher in diesen Undergrad-Programms äh, verteilt. Das ist hier. Ich glaube, in Deutschland ist es so die Bachelor-Programme, ne? diese ersten diese ersten Stufen. Die haben ja. das Undergrad und, und graduate degree Programs und die äh, Undergrads sind quasi die Bachelor und die anderen werden eher so die Master. Ja, genau. genau.
0: Sie sind ja gerade jetzt, wenn sie, also haben einen Abschluss, wenn sie den Bachelor haben.
1: Genau, und in diesen ähm, in der Befragung war es ja halt so, dass Frauen eher in den, in den Bachelorstudiengängen vertreten waren und die äh, Männer dann eher in den, in den Mastern. Ähm, dann äh, natürlich auch die, die, die Fachdisziplinen unterschiedlich besetzt waren. Also bei Computer and Information Sciences äh, waren es nur 7% Frauen, 38% Männer. Also 7% der befragten Frauen haben gesagt, dass sie Computer, also im Vergleich zu den anderen Disziplinen, ne? also nicht, dass man mhm. sagt, Okay, wir haben jetzt irgendwie 7% Frauen, 38% Männer in diesen in diesen Fachgebieten und was ist der Rest? Also das ist äh, nicht so gemeint, sondern bei der, bei der, beim Vergleich der, mit den anderen. Und bei äh, sowas wie gesundheitsbezogene Fächer, also healthcare-related Geschichten, waren halt die Frauen deutlich in der Überzahl. Ne? Gab es mhm. gab's da sehr viel neu. Das passt auch zu anderen Studien, die sie da gemacht haben. Ähm, die Frauen, die da studiert haben, waren jünger. Also die waren, die waren eher so im Alter 18 bis 24 vertreten. Die Männer dann eher so im Alter 35 bis 44. Ah, oh, okay. Ähm, könnte jetzt natürlich pf, äh, War da nicht weiter ausgeführt. Okay. Ich ah, kann spannend. mir vorstellen weil, weil der Unterschied so groß ist. Hm, ich bin mir nicht sicher, ob sowas vielleicht was mit, ähm, mit der Studienfinanzierung in den USA vielleicht zu tun haben könnte die müssen doch relativ viel für ein Studium zahlen. Und vielleicht ist ein Online-Studium günstiger und dann entscheiden sich Frauen vielleicht eher dafür, das dort anzufangen. Aber warum Männer nicht? Weil die Geld haben? Keine Ahnung. <lacht> ich auch nicht. Okay, schade. Nee, also äh, ähm, ist tatsächlich, weiß ich auch nicht, oder, oder dass, dass die vielleicht dann nebenbei eher arbeiten gehen. Was mhm. also haben die noch? Die werden eigentlich auch. Hm. Nee, kann ich nicht direkt sagen. Und ich weiß nicht, wie die Zahlen hier täuschen. Es kann natürlich auch heißen, dass ähm, die Männer eher noch mal so später nochmal studieren und die Frauen halt nicht so. Und deswegen diese prozentuale Verteidigung halt stärker gewichtet ist. Ja, könnte auch sein. So müsste man jetzt mal stärker durchdenken. Ansonsten sind Frauen seltener verheiratet, die online studieren. Und zwar 35 Prozent der Frauen waren verheiratet und 68 Prozent der Männer. Mhm. Fand ich doch recht viel. Auf der anderen Seite, ja klar, wenn die die Männer älter sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann schon verheiratet sind, höher, als wenn sie alle jünger sind. Ja, wahrscheinlich. Ähm, Das Einkommen der Frauen war geringer. Also bei den äh, 46 Prozent der Frauen gaben an, dass sie unter 50.000 Dollar Haushaltseinkommen haben. Das war bei den Männern nur 19 Prozent. Und bei denen, die über 125.000 Dollar Haushaltseinkommen haben, waren nur 10 der Frauen, die das geantwortet hatten und 38 der Männer. Hm. Ja, Life sucks. <lacht> <lacht> ähm, und äh, in der Ethnie war es so, dass also die meisten haben gesagt, sie sind äh, las- ka- 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 äh, kaukasisch. Also dieses klassische weiße Klischeebild. Mhm. Ähm, Einordnen war und äh, aber unter den, innerhalb der der, der Frauen waren dann die äh, People of Color und African-American, Black Students, Hispanics, Latinics, das ist auch dazu gelernt ist, denn die Sammelbegriffe für verschiedene äh, lateinamerikanische ähm, Herkünfte ähm, waren stärker vertreten, teils doppelt so stark wie bei Männern mhm. im Online-Studium. Vielleicht kann das auch eine Sache sein, die das dann nachher. Das ist vielleicht gerade in so Ja, weiß ich auch nicht. Nee, dafür sind sie nicht genug. Hm. Nicht so viel
0: nachdenken, mal weiter. Ja.
1: genau. Wurden sie gefragt, was so die Herausforderungen beim Online-Lernen sind. Und da haben äh, beide Geschlechter gesagt, ja, finanzielle Herausforderungen sind einfach die größten. Man muss halt bezahlen. Sicherlich in, in Amerika noch mal ein Stück mehr. Und äh, was ein bisschen aufgefallen ist, dass äh, der Zugang zu Technik und Internet für Frauen weniger problematisch war als für Männer. Also da haben 44 Prozent der Frauen gesagt, ja, das ist, eine Herausforderung. Aber 52 Prozent der Männer. Mhm. Und das haben die, hat die Autorin der, der Studie, ähm, damit begründet wahrscheinlich, dass es, also, dass Männer halt häufiger die technischen Fächer belegen. Na, und dann ist halt so ein, keine Ahnung, eine Entwicklungsumgebung herausfordernder, fördernder als ein, als ein Schreibprogramm oder so, ja. was du dann für andere Fächer brauchst. Ja. dann haben sie nach äh, unterst- äh, genau. und schließlich haben sie nach, nach nach Unterstützungsbedarf gefragt, also was so die Hochschule quasi tun könnte, um denen das Studium leichter machen könnte. Ähm, da haben sie übereinstimmend ge- geantwortet, dass Zeitmanagement, Selbststeuerung und Ausdauer so das ist, was zum Studienerfolg beiträgt und dafür muss man halt das Ganze auch unterstützen. Ähm, finanzielle Unterstützung sei das Wichtigste. Ähm, dann haben Männer deutlich häufiger als Frauen angegeben, sie bräuchten, äh, wünschen sich äh, Unterstützung bei der Karriereplanung und Arbeitgeberfindung.
2: Mhm.
1: Und dafür haben Frauen häufiger angegeben bei der Familie, äh, bei der Familie Unterstützung, Kinderbetreuung, Finanzen und sowas. Was eigentlich spannender ist, weil die am Anfang gesagt haben, sie sind gar nicht so viel verheiratet und, und haben Kinder.
0: Äh, also, wie, wie, groß waren denn die Unterschiede, wenn du sagst, das war häufiger bei den Männern und das war ähm, bei den Frauen?
1: Bei Karriereplanung war 8% der Frauen und 14% der Männer. Also mhm. fast doppelt so viele, die gesagt haben, sie brauchen eine Unterstützung. Mhm. Und bei Frauen, äh, hier bei der Familienunterstützung war es äh, Frauen 22%, Männer 14%. Okay. Also schon, schon jetzt nicht, also schon merkbar, sagen wir so.
0: Okay. Das, ja.
1: Ähm, genau. Und, na
0: gut ist jetzt auch vielleicht naiv gedacht aber würde dem Klischeebild entsprechen ne die Männer machen ja nachher eh nicht die Familie sondern die kümmern sich ums Geld schaffen das heißt die müssen Karriere machen und die Frauen kümmern sich ja doch um die Familie die müssen das m- und auf Hut ja und, ja stimmt also und, und wenn du würde ja, ja einfach nur widerspiegeln wie es jetzt in der Gesellschaft ist gerade
1: ja und wenn du deine Herausforderungen und deine den Unterstützungsbedarf formulierst dann ist es ja vielleicht mhm. auch nicht nur das was du jetzt brauchst sondern wo du sagst so also ich, ich studiere ja jetzt und ich schaffe das jetzt. Aber wenn ich dann noch Kinder hätte, dann könnte ich es mir nicht vorstellen. da brauche ich Unterstützung. Ja, ja. Ja, das äh, kann natürlich aus der Ecke auch kommen. Ja. Das war das, was wir aus der Studie rausgezogen haben. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich mache es kurz. Mhm. Ähm, so, ich ja, ich habe ja ein bisschen länger gemacht. War nach dem Lesen <lacht> dann wieder so ein Ding, wo ich gedacht habe, hm, naja, also lag sie wieder an mir und ich hätte mir den Abstract besser durchlesen müssen. Aber Gender <lacht> Differences in Online Learning, also in Online Studying, ja. Mhm. Da hätte ich es definitiv von mich geschoben. Aber ja, es sind ja halt die Daten, die sie gehabt haben. Also ich will jetzt gar nicht da vorwerfen, dass es irgendwie falsch oder schlecht oder was auch immer ist, sondern es ist einfach so die die Sachen, ist die noch, sie gehabt haben.
0: Ja, ist nochmal durchgenommen
1: genau. Also im Fazit äh, sind die Studentinnen oft jünger, haben geringeres Einkommen, streben niedrigere bis mittelmäßig bezahlte Berufe an und mhm. sind auf mehrere finanzielle Unterstützungsquellen äh, angewiesen. Und die Hochschulen sollten da unterstützen, vor allem bei der Finanzierung. Und dann haben sie noch geschrieben, so sowas wie feministische Pädagogik und kultursensible Lehre da quasi helfen können, dass so also du Autorinnen reinpackst, also, also nicht, nur, nicht nur von ja. man, weißen Männern, was die ist und die Zusammenarbeit förderst, wie gesagt, das in Bezug auf das andere Paper. Mhm. Ja. Ähm, was ist zu tun? Erstmal, das, das weiter zu beobachten. So also wie gesagt, Langzeitstudien machen sie offenbar jedes Jahr, um zu gucken, wie sich das so entwickelt. Und sie sollten definitiv. Mehr als zwei Geschlechter betrachten. Also, das haben sie ja selber schon gesagt, da was, ähm, was da an Rückmeldung kommt. Mhm. Ja. Also gelesen, genickt, wie du, wie, wie du schon vorhin auch gesagt hast. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich sage: so, aha, bei den Online-Studierenden ist es also ganz anders als <lacht> jeder anderen Gruppe, die ich mit rausgreifen könnte. Auch das sehe ich jetzt nicht als Fehler von den Autorin von der Autorin, nee, von der, von der, von der. Nee, das von der kann Nord- ja auch sein Studier- also, Kann ja rauskommen. Ne? Genau. Dann, dann stellst du es eben fest, dass Online-Studierende einfach auch ganz normale Menschen sind. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja ähm, und dann habe ich mich aber hinterher schon noch gefragt, aber nicht, bin ihm nicht nachgegangen, ähm, inwiefern o- in den USA Online-Studium vielleicht noch mal eine ganz andere Sache ist, eben weil es äh, ja durch die Finanzierung vom Studium, was alles sehr teuer ist, ähm, anders sein könnte. Also ich weiß gar nicht, ob Online-Studium dort sehr, 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 sehr viel günstiger ist als das vor Ort, weil hier ist es ja. ja andersrum in Deutschland.
0: Genau, ich weiß, von den Hochschulen weiß ich es auch nicht, aber, die hatte ich ja gerade schon mal genannt, mhm. gerade bei denen ist ja so ein Argument, äh, ja, kostet auch Geld, aber im Vergleich zum Hochschulstudium halt, uh, also unglaublich viel weniger.
2: Ja.
1: Genau, und da weiß ich halt auch nicht, wie das, also von dieser, von diesem Hochschulverbund da ist. Mhm. Genau, äh, aber auch, mir auch aufgeschrieben, ne, es gibt keine offensichtlichen Unterschiede zu Nicht-Online-Studierenden, und ähm, ja, ich hätte mir einfach gern mehr, mehr spezifische Fragen auch in Richtung Online-Studium gewünscht. Mhm. Ja, also irgendwas, wo ich sage, ja, also die, die, die Fragen hätte ich jetzt jedem anderen Student auch stellen können. Aber es nicht.
0: Wäre zum Vergleich vielleicht doch gar
1: nicht schlecht. Der hm. ja, 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 stimmt. Also ich finde mich echt <lacht> so ein Ding gewesen.
0: Weiß ich, ich komme komm mir gerade vor, wie so, wie, 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 also wir beide wie irgendwie wie die äh, beiden in der Muppet Show, die alten, die oben sitzen <lacht> und alles rumlästern hier. Vielleicht müssten wir ja. selber auch mal wie ein Paper schreiben, nur damit.
1: Das Stimmt. Also so ein richtiges. Ich glaube, es machen. <lacht> ja, also muss jetzt so sagen, so ein richtiges. Ne? Also wie gesagt, ich habe nächste Woche bei der hier auch ein Ding, aber da ist es ist ein Praxispaper, wo ich einfach erkläre, was die was die Future Skills Plattform kann. Na, da haben wir ja noch keine mhm. Nee, ähm, gut,
0: das, sowas verstehe ich auch. Sowas habe hab ich ja halt Mit mit der Sicht bin ich ja schon in das Paper angegangen, was ich hatte. Ja. Ja, weil es auch im Journal of Applied äh, Wie hieß es denn? Da müssen Sie jetzt nachgucken, äh, weil ja. es da ja drin war. Aber selbst dafür fand ich es dann irgendwie sehr komisch. Und mhm. gerade diese ja. Aussagen, ja, die Leute haben sich 1,32-mal eingeloggt. Und das ist doch super, weil <lacht> Naja, mhm. <lacht> egal. Mhm.
1: Ja, vielleicht, vielleicht liegt es auch ein Stück weit daran, dass äh, die das aus diesem Report extrahiert ist. Vielleicht ist einfach so, ein, so eine Befragung, die halt für das Hochschulmanagement mhm. gemacht wird, Und man dann gesagt hat: Oh, da fasse ich noch mal was zusammen davon. Ja, ist das?
0: Ist das so ein Publisher Parish Ding, dass wir jetzt noch was rausbringen müssen, um noch eine Publikation irgendwo zu haben oder?
1: Das, das kann auch gut sein, dass du sagst: Okay, vielleicht. Jetzt habe ich hab jetzt nicht geguckt, wo, wo die Leute herkommen und sowas. Ne, so es ist es ja mhm. so ein so ein so ein, ähm, so ein einfach geschriebenes Paper ja na, so, so eine Fingerübung mit mit ein paar Daten das noch mal sich anzugucken ja da war jetzt auch haben. keine Korrelationen genau. und sowas dabei also ja. musst ja einfach nur die die Daten noch mal rausgreifen und nach Ende und Webline sortieren ja ja hm. na gut Auf ein gut. neues
0: beim nächsten Mal dann gucken wir was wir dann haben ich habe ja. ich habe tatsächlich schon ein Paper okay so ähm, machen wir weiter in der Fundgrube ich leg einfach mal los und ja. zwar habe ich auch mal was gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Ähm. <lacht> ja, sonst findest du hier ja immer viel mehr. Ich habe, also es ist ja wieder so, aber ich habe auch mal was gefunden. Und zwar, jetzt, weil ich weiß auch gar nicht, wie ich drauf gestoßen bin, aber wir hatten ja, glaube ich, auch, was in der letzten Episode in der vorletzten, das Thema Scholarship of Teaching and Learning irgendwo angeschnitten. Und es gibt demnächst ein Journal nur zu diesem Thema und das heißt dann auch, schönerweise, Open Scholarship of Teaching and Learning. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Es gab halt den ersten Call for Paper. Den gab es schon. Der ist auch durch. Das heißt, die müssten schon Beiträge gesammelt haben. Und ich warte gespannt, wann die erste Ausgabe rauskommt. Mhm. Weil die nicht auch nicht nur Open Access sein soll, sondern ähm, es steht Open Peer Review. Leider führen sie nicht näher aus, was das ist. Aber ich verstehe darunter zumindest auch, dass es irgendeinen offenen Prozess gibt. Mhm. Oder mindestens, sagen wir mal, mindestens, dass die die Reviews auch irgendwie freigeben werden oder sowas. Und ich bin, bin sehr gespannt. Also kurz, also We, we, wem das nicht sagt, Open äh, Scholarship of Teaching and Learning ist halt äh, die Idee, dass Leute aus der Praxis ihre eigene Praxis beforschen, also die Lehrpraxis in dem Fall, und äh, daraus ein Paper machen, das jetzt nicht unbedingt einen Anspruch hat, verallgemeinerbar zu sein, so was ja eigentlich so die Idee von Wissenschaft ist, sondern vielleicht begrenzt ist auf einen engeren Bereich, aber dann äh, durch, dadurch eben sehr praxisbezogen ist. Und äh, ja, ich, ich bin jedenfalls sehr gespannt darauf. Hm. Das, das habe ich gefunden. Das war mein Fundstück.
1: Schick, schick. Ich habe gerade mal geguckt. Aus Glasgow kommen die, kommt das Editorial Team, das Herausgeber Team.
0: Äh, das hatte ich gar nicht geguckt, wo sie
1: herkommen. Er wird nur gucken, <lacht> wer dahinter steht. Also wer das, also wie das Team zusammengesetzt ist. Ja, dann ist das ja auf jeden Fall was, wo man demnächst mitgucken gucken können nach spannenden Papern. Genau, genau. Ich habe was gefunden und zwar über Twillo. Twillo ist äh, die, äh, die OER-Plattform für Niedersachsen. Also es gibt jetzt diverse OER-Plattformen. Da bastelt sich jedes Land natürlich seine eigene. Ähm, Gott sei Dank, sag ich mal so, sind also die Leute, die dahinter stecken, doch ganz gut vernetzt. Also zumindest die, die ich weiß. Äh, die äh, Also es gibt da so einen, so einen, so einen Hochschulverbund. Äh, also Hochschulverbund ist auch so viel gesagt. Es gibt da so ein loses Netzwerk mhm. an Leuten, die an sowas arbeiten, um da quasi jetzt sich aufeinander abzustimmen und um mal zu gucken, was die anderen machen, dass man da ähm, auch zum Teil voneinander profitieren kann. Mhm. Ähm, von daher, ja, Bildung ist halt Ländersache, deswegen wird jedes Land eine eigene OER-Plattform haben. Äh, ist halt die für Niedersachsen. Und ja, die haben ich, erinnere mich ja.
0: daran, dass ich da gerne auch noch was zu sage. Okay.
1: Und die haben äh, neulich, also wir haben auch eigentlich auch einen ganz, ganz interessanten Blog und dort haben sie äh, verwiesen auf äh, didaktische Kursvorlagen für Lernmanagementsysteme und verweisen dort in dem in dem Artikel auf äh, ein Repository, das da steckt äh, Edu-Sharing dahinter, wer das schon mal gesehen hat, mhm. erkennt die Sprache wieder und kann dort zu so, äh, problembasierten Lernforschenden lernen und in inverted Classroom eben auch äh, nicht nur so so ähm, ich sag mal, so Slides und sowas runterladen und PDFs und Word-Dateien und so Kram, sondern da sind auch äh, richtig Kursvorlagen dabei, also Exporte von ähm, Moodle-Dateien, also die sind diese MBZ-Format. Mhm. Ähm, um das dort quasi wieder zu verwenden und nachzuverwenden. Ich habe das mal geguckt, es hat auch funktioniert bei dem Ding, wo ich es probiert habe. Ähm, genau, in verschiedenen Formaten hier. Stut IP und gesagt, mhm. irgendwo Ilias und irgendwo hatte ich auch was für Moodle ähm, gefunden und ausprobiert. Ja, ist doch cool. Ja. Das ist cool, was ich, äh, ähm, mir da vielleicht wünschen würde, wäre so ein kleiner Einblick, der auch, äh, wo ich unten, dass ich das in mein System reinladen muss, dass man auch fix mir angucken kann, wie das gedacht ist. Mhm. Aber das äh, kann ja dann der nächste Schritt sein.
0: Und du sagst, die sind da vernetzt. Weißt du, dass die äh, jetzt in den anderen, ich sage mal, 15 großen Repositorien der Länder irgendwie auftauchen? oder?
1: Ähm, nee, weiß ich nicht so richtig, ich weiß, es gibt so übergreifende Suchmaschinen, ne? Also wie Irsies haben wir ah, auch schon vorgestellt. Okay, okay. okay. Und äh, da ja da Schnittmengen an Personen dahinter stecken, ähm, ich mal noch auf, dass ich das also in die, in die, in die Show-Notes mit reinpacke, ähm, nehme ich ja an, dass die das auch mit abgreifen. Mhm. Ne? Und dann mit zusammenführen und sowas. Ähm, ja, das wird sicherlich, also nachdem da so jeder seins gebaut hat und die Vielleicht, vielleicht kommt das in diesen ominösen, äh, ähm, ähm, ominösen nationalen Bildungsraum rein, was der Bund dann macht. Ja. Es also, so, gibt wir. ja gerade eine, eine Förderung für Prototypen von dieser nationalen Bildungsplattform, nationaler Bildungsraum. Ja, ja, äh, das,
0: das war dieses Ding, was ich nicht verstanden habe. Das ist Also,
1: vielleicht schreibe ich das auch noch mal auf. Äh, äh, es gibt auch eine schöne, das wäre auch was für den Bereich Politik, äh, eine schöne Anfrage der Linken, Glaube ich war es, äh, die angefragt haben, wie das mit diesem nationalen Bildungsraum und nationaler Bildungsplattform und und diese ganzen Begriffe, die da kursieren, wie die zusammenhängen, ob das das Gleiche ist, ob das was anderes ist. Und also wenn man das so liest, das ist so diese, das ist wirklich so dieser Antragssprech, das ist Galore. Also es macht für Leute, die mit solchen Anträgen äh, ein bisschen Erfahrung haben, macht es irre Spaß, das zu lesen. Weil das auch so geschrieben ist, ne? Sie haben in der Rede so und so erwähnt, dass der nationale Bildungsraum das und das kann. Und in der Rede so und so haben Sie erwähnt, dass die nationale Bildungsplattform das und das kann. Ist das was anderes? Ist das das Gleiche? <lacht> so ist es ist ähm, schwer einzuschätzen. Aber okay. ist ja jetzt erstmal egal. Man kann ja die Sachen erstmal ankündigen, muss ja dann die nächste Regierung machen. Ja. Na gut. Dann als nächstes gibt es den Open Economics Guide, der ZBW. ZPD ist die Zentralbibliothek Wirtschaftswissenschaften. Passt das? Von den Kürzeln her, ja. Klingt richtig. Also so von den von den Leibniz-Instituten ist die, glaube ich. ne. Und die haben halt so eine Plattform ähm, gebaut, eine Webseite, ähm, auf der eben, also Open Guide ist, glaube ich, so die wichtigsten Punkt-Sachen drin ähm, wo so ein Schnelleinstieg in Open Science, Open Access, Open Data, Open Science Tools ge- gebracht wird, wo dann auch verschiedene Tools zum Planen, Recherchieren, Auswerten und so weiter vorgestellt werden. Und ich glaube, das Economics liegt daran, dass die Beispiele alle aus dem Wirtschaftsbereich sind. Okay. Das Ganze und das cc BY-Lizenz sieht sehr schick aus, sehr übersichtlich. Also ich
0: habe gerade aufgemacht. Optisch genau, aufgeräumt,
1: ja. farblich gut. Also Komplementärfarben und so. Gerade im Bereich <lacht> Wirtschaftswissenschaften, jetzt jetzt klingelt, dieses Krieg äh, also jetzt klingelt nicht bei mir, sondern im Kopf klingelt jetzt. Ich habe äh, neu, ich habe mich mal jemand gefragt, ob es denn so Richtung äh, was ist Open Source und was kann man damit machen für die Verwaltung und BWLA, wenn <lacht> ich irgendwie mal eine Einführung gebe, vielleicht wird man ah, da fündig. Vielleicht ja, kriegt man das sein. zusammen. Weil eben auch dieses, äh, na, wie du, wie du in den News äh, erklärt hast, ne, dieses, ähm, die Verwaltung sagt, das Programm kann das und das nicht. Ja, wenn es aber Open-Source ist, dann können wir es doch einfach reinprogrammieren. Mhm. Ja, dann, und diese Denke da gar nicht da ist. Ja. Ja, stimmt. Ja, und dann gab es noch Fair Apps. Habe ich über einen Tweet von Nile Hirsch gesehen, also in so einer Antwort. Ähm, das fand ich auch ganz, ganz hübsch. Ist eine scheint eine Firma zu sein, ich muss jetzt mal gucken, ob das ist die, Web- die Website und ob eine andere und andere eine namige Firma steckt. weiß ich jetzt nicht, die Open-Source-Software anbietet, die du nutzen kannst. Mhm. Das Ganze auf, wie sagen sie, die Open-Source-Werkbank für die perfekte Zusammenarbeit im Web. Sie sagen, sie sind grün, weil ähm, CO2-neutrale Server also, und so mhm. Zeug. Äh, Open-Source und datensicher und bieten da verschiedene Apps halt an, so eine Speichercloud, ein Chat-System, Meeting-Systeme. Ähm, gesehen hatte ich es, weil, ich glaube, es war Bob Blume, der gesagt hat, hier, Board.net ist eine Etherpad-Installation mit schönen schönen Plugins. Mhm. Äh, in einem Office-Cloud, äh, GitLab und verschiedene andere Sachen. Fairtube ist eine ist ein Videoplattform, eine Alternative. Äh, Wikis und sowas. Und so fort. Und, ähm, die haben halt das Zeug, was sie zur Verfügung stehen. Gibt's in einer kostenfreien Version, da steht da 200 Megabyte Speicher-Fair-Apps zum Testen, Upgrade möglich. Mhm. Ja, kann das ausprobieren. Und wenn man da mehr haben will, ist das alles, wie ich finde, kein, kein Betrag, der den Arm macht. Also für 2 Gigabyte Speicher zahlt's ja 2,40 Euro im Monat. Mhm. ja Und ich glaube irgendwie hätten und, sie auch mit so, also, da bist du bei na ja, knapp 30 Euro im Jahr. Äh,
0: ja, bei, bei ja. Videos wird's natürlich eng.
1: Ja, da haben sie aber, das ist, haben ja auch eine andere Lösung dafür. Ah, so. Ja, ja, genau, da hatte ich, äh, mich auch schon mal hingeklickt. So extra, okay, verstehe. Ja, vor allem wirst du ja bei Videos auch noch die, die, wirst so du, wirst du mehr, mehr Zugriffsberechtigung und so ein Zeug haben. Ja, so. Äh, also du kommst bei, bei FairTube Free bist du bei 5 Gigabyte. Mhm. So, ne? okay. Also ich meine, das wird halt irgendwann auch voll. Ja,
0: ja. Bei Videos kann es sogar schnell gehen, aber
1: ja. Ja, 50, 50 Gigabyte, so. 5 GB täglich, bist du bei 9 Euro im Monat bei Basic.
2: Mhm.
1: So, also es gibt da schon auch äh, ohne Datenlimit gibt es also auch Anfrage natürlich, natürlich. Ja, <lacht> 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 um, Ja, ja. Klar, Also rechnen, die haben da okay. schon schon, ich sag mal ähm, Pakete, die wenn man sowas nicht selber betreiben will, aber trotzdem auf Open-Source und, und sichern ja. will sieht es alles ja, ganz, ganz gut. gut aus. Ja. Und eben so, gerade so ein paar Sachen mal zum Ausprobieren, wenn man so ein GitLab mal testen will oder oder dieses äh, Cloud-Speicher-Dienst, wo man einfach mal was unter 200 MB ja, draufschieben muss. Klar. Fand ich das zumindest weiter erzählenswert. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Gut. gut. Dann gucken wir noch mal in das Thema Politik rein. Mhm. Und Vielleicht erinnern sich äh, ein paar Leute daran, dass wir mal von der OER-Strategie berichtet haben und dass wir in den Entwicklungsprozess äh, involviert waren. Mhm. Und Anja, wo ist sie? Weiß wo ich ist nicht. die OER-Strategie? Wo ist sie hin?
1: Weiß ich wo, ist nicht. Sie? Wo, wo ist sie? Wir haben es fast in sechs. Ist, die Legislaturperiode geht, ist fast vorbei. Wo ist sie? Vielleicht ist sie verloren gegangen und Laschet muss die jetzt würfeln. Ich, ich weiß es. <lacht>
0: nicht. Ich weiß es nicht. Äh, ist einfach so, was quasi ist das, eine, eine, so, ein, so ein Such, äh, so ein Steckbrief, äh, so ein äh, Suchaufruf. Fall, falls ihr die OER-Strategie gefunden habt, äh, falls ihr bei der CDU arbeitet oder so, äh, wo, wo ist sie? Vielleicht könnt ihr uns die mal schicken, weil sie leider immer noch nicht da ist. Ähm, ja, also kurzum, die äh, Bundesregierung hat es sich zur Aufgabe ge- gemacht, eine OER-Strategie zu entwerfen für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, Fragezeichen. Ähm, Hatte so ein paar Entwürfe, die wir ja auch unterschiedlich kommentiert hatten. Du hattest den Bereich Mensch oder sowas, Mensch und Gesellschaft. Ich hatte, wie hießen das, Technik oder so. Ähm, Und ich glaube, jeder hatte irgendwie das Gefühl, ähm, hm, äh, guckt lieber bunt. Also ihr habt da selber ein paar OER-Projekte, die haben weitaus mehr gemacht und äh, mehr Ansätze, als ihr da jetzt verbraten wollt. ist ein bisschen komisch. Äh, Guckt doch noch mal drauf und vielleicht gucken sie noch drauf. Ich weiß es
1: nicht. Hm. Wobei der aber, Beteiligungsprozess ja eigentlich ganz ganz gut war. Ne? Ich habe gerade mal geguckt, also die genau, Stellungnahme habe ich in gesagt, vorgeschrieben. Genau, genau das dann gab es dieses fischbowl irgendwann im, im März, April. ja Und dann hieß es, nee, im März, genau, dann hieß es so, so gegen Ende Mai rechnen sie damit, wo ich dann schon gesagt haben, da brauchen sie aber ganz schön lange dann. <lacht> ja. Hm. Naja, sie brauchen immer noch lange. Nee, also in, äh, angeblich liegt das im BMPF zum Abstimmen. In drei Wochen, zum, zum also in wo drei Wochen
0: das, müssten wir sie eigentlich ja. haben. Mhm. Sie müssen ja noch einen Haken machen, damit sie gesagt haben: "Guck mal, haben wir gemacht in der letzten gesellschaft Das also. stimmt. Sonst fehlt ihnen der Haken.
1: Nur auf den Weg gebracht ist halt nicht so, nicht so toll, ne?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Ah, vielleicht ist ja, auch ein Grund, weshalb in dem Zukunftsteam von Herrn Laschet nicht, äh, ich meine, Karim Prin drin ist als als Bildungstante und nicht. Wie heißt sie? <lacht> das
0: ist witzig, weil ich vorhin auch Anja Karliczek, weil ich vorhin, vorhin habe. <lacht> ja. sagt ich, sag ich auch hier na, unsere, unsere Bildungsministerin da, dann fiel es mir irgendwann ein und weißt du ja. wie ich drauf kam ich glaube über unser erstes Intro mhm. Wenn ich dann das das im Ohr hatte dann fiel mir ein ah Cardi ja. und dann fiel mir ein ah Anja Cardi Check mhm. ja Aber positiv äh, gesagt
1: ja. hat sie erstmal nicht so wahnsinnig
0: viel viel Mist gebaut <lacht> so, nein sie hat ja auch gesagt sie wird gut zuhören das hat mhm. sie gemacht vier Jahre lang
1: ja, Hauptsache, sagt zugehört. der nächste Bildungsministerin.
0: Ja, also das wollten wir noch mal kurz berichten. Also wir wissen leider nicht, äh, ob es schon was Neues gibt. Ähm, wenn, dann sagen wir euch Bescheid. Ja, Beim Forum
1: kommt. Open Education war das auch kurz Thema und die SPD- Vertretung meinte auch so, dass sie eigentlich ähm, na ja, drauf wartet. Also das Aber scheint. die
0: SPD ist auch mit in der Regierung, glaube ich. Ja, ja aber die sie es ist halt nicht im Europas BMBF. Ja,
1: das ist halt ja. so das, das Problem mit diesen Ministerien, dass so. Ein <lacht> Jetzt immer auf das andere schieben mhm.
0: Na gut ja
1: ja ähm, ich habe noch eine Kleinigkeit mitgebracht weniger äh, weniger Politik eher so ähm hätte auch in die Fundgrube gepasst aber dachte vielleicht wollen wir ein bisschen länger drüber reden also ein bisschen nicht viel und zwar hat ähm, Jane Hart wieder die Top Tools for Learning rausgebracht das hat die die
0: hatte ich neulich schon mal gesehen
1: m- also ich weiß gar nicht. Ich also, über, also ich, ich an- habe
0: nur HVP gesucht, und danach ist wieder zugemacht.
1: Und war da? Äh, 55 oder so.
0: Ganz mal. Gab es gab, gab ja drei Bereiche. Genau äh, 98,
1: 98 für über alle und 55 in WWL, Work, Workplace Learning. Ja. Ja. Genau. Äh, vielleicht erklären wir noch, was es ist. Also Jane Hart äh, hat gefühlt immer schon eine Liste an Tools gemacht. Äh, die fürs äh, fürs fürs Lernen verwendet wird. Da gibt's ein Voting-System. Ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Ich glaube, ich glaube, es ist einfach eine Umfrage und du kannst dann abstimmen und, und Sachen einreichen dazu. Und
0: genau und der, der muss muss auch gehen. gleich dazu sagen, es ist eben nicht nur irgendwie H 5 P, Moodle, Ideas oder solche Sachen, sondern wirklich alles, ne? also, ja. was auch genau. immer das Werkzeug sein kann. Deshalb findet man auf den ersten Plätzen zum Beispiel YouTube und und, und ähm, Zoom zum Beispiel ja. <lacht> tatsächlich auch. Ne? Wo kommt das bloß her neuerdings?
1: Genau. Zoom ist äh, auf Platz 2 über alle Tools, Workplace Learning sogar Platz 1, äh, Ist letztes Jahr komischerweise sehr, sehr stark aufgestiegen. <lacht> genau. Ähm, da waren einige Sachen dabei und ähm, ist eine schöne Übersicht, um sich wirklich so die Sachen anzugucken, was so, so verwendet wird. Also es gibt 300 Tools äh, in Summe. Und es gibt dann noch die äh, drei äh, Unterlisten mit äh, 150 Tools für Personal Learning, für Workplace Learning und für Education. Na, also mhm. ähm, Education wird ähm, Bildungsinstitutionen sowas sein, ne? Also es ist ja auch so, wenn ich es ja. mit Bildung übersetze, ist natürlich ja, Workplace genau. Learning und so Zeug ja. dabei. Ja. Genau, und wie du halt sagst, in den ersten Sachen stehen halt auch sowas wie PowerPoint und LinkedIn, Twitter. Ähm, ja, wenn man sich ja, das tatsächlich, anschaut und, Tatsächlich ja? sind
0: das genau, also ganz allgemeine Sachen und gar nicht so spezielle
1: Sachen. Mhm. Und so, guckt, so welche, also was ist, ist auch immer schön, dass welche, dass du auch sagt, wie, wie ist denn das zur, zum Vorjahresvergleich. Äh, mhm. sind halt also so, Sachen wie Miro gut hochgekommen. Miro und, äh, Mural. Das sind solche, solche interaktiven Whiteboards. Mhm. Ähm, Telegram hat einen Sprung gemacht um 149 nach oben.
0: Ja, durchs OER-Camp.
1: Ja, genau, durchs OER-Camp. <lacht> Die Set, ähm, äh, äh, Special Interest Groups. Genau. Ähm, wer nicht äh, das nicht weiß, <lacht> im Telegram immer nur von verschwörungstheoretischen äh, Chats kennt, benutzen äh, das auch von äh, für OER-Camp und Edo-Camp und solche Sachen, sich mehr austauschen zu können oder die Telefonnummern groß zu, zu weg, äh, auszutauschen. Ja. Audacity ist auch relativ weit oben. Also da gibt es schon gibt's sehr spannende Geschichten. Ähm, und neu im, im im Spiel sind zum Beispiel OBS Studio, mit dem ich gerade auch aufnehme.
0: Ich auch. Ja. Kurios, ne? Ja. Haben wir schon mal erzählt, glaube ich.
1: Sind wir dran schuld? Ja. <lacht> ähm, Pocket Cast, ne? Also so, so Podcast Player sind weiter oben nach oben gerutscht. Also da kann man sich einsetzt durchgucken um mal zu gucken, welche welche Tools man so kennt und hat und mag und vielleicht noch braucht. Mhm. Aber man stellt halt auch vor, so dass äh, die so also Tools wie Kahoot und Mentimeter, also solche solche Beteiligungsplattformen eben auch nochmal nach nach oben gestiegen sind. Ja. Die Pandemie macht was mit uns, würde ich sinken. Ja, das andere was
0: halt, ich weiß, also äh, wer wer hat da jetzt die Zahlen geliefert? Das äh, wäre natürlich noch schön zu wissen, ob das repräsentativ mhm. ist in irgendeiner Form oder. Also
1: nach meinem Wissen fragt sie einfach dann einmal im Jahr hier, könnt ihr wieder eintippen, welche Tools mhm. für euch wichtig sind.
0: Also Selbstselektion,
1: ja. Mhm. Steht bestimmt mal wenn ich hier auf About klicke. Ähm, von 2077 Stimmen mhm. aus 33 Ländern. Ja. ja. Learning Professionals are invited to nominate their top 10 Digital Tools for Learning. Okay. Seit seit 2000 2007 macht sie das. Da hat sie mit einer Top-100-Liste angefangen. Seit 2016 macht sie die 300. Ne, 200 und seit zu diesem Jahr auf 300 erhöht. Wird immer okay. mehr. Ja. Ja,
0: ja ist bestimmt ganz interessant, da mal reinzugucken.
1: Hm. So. Apropos mal reingucken. <lacht> Kommen wir zu dem Veranstaltungstipp. Genau. <lacht> Übergänge sind heute wieder
0: Traum. <lacht> ja, wir waren so lange raus. Wir haben es um eine Woche verschoben. Ah.
1: Ja, <lacht>
0: ähm, ähm, Fange ich einfach an. Hm. Ich musste gerade gucken, was wir als erstes haben. Das, damit kenne ich mich aus. Ich kenne mich aus mit der Summer School 2021. das sind wir nämlich genau beim OER-Camp, das ich gerade angesprochen hatte. Ähm, findet gerade aktuell statt. Jetzt weiß ich nicht genau, wann das Enddatum ist. Aber was ist das überhaupt? Die, die Summer school äh, sind halt mittlerweile zwölf Kurse auf orcamp. Also äh, an campus.oercamp.de. Und ähm, zu verschiedensten Open Education Resource relevanten Themen. Also wo finde ich zum Beispiel gute Inhalte? Wie ist das denn? Also wie erstelle ich gute Videos und solche Sachen? HFP ist auch dabei. Und äh, kostet nichts, man kann sich da halt ähm, bei den Kursen anmelden, man muss sich aber nicht anmelden. Ähm, nur wenn man seinen Fortschritt speichern will, dann muss man sich anmelden, sonst lässt man das. Und dann guckt man sich einfach durch die Kurse durch, was einen interessiert, weil man die nicht von vorne bis hinten durchgehen muss. Also es ist eine gute Liste, äh, wo man einfach Material findet. Und ähm, ist halt bunt gemischt. Also es sind Videos, sind Texte, sind Aufgaben zum Reflektieren und zum, zum Selbstüberprüfen drin. Und äh, deshalb spreche ich gerade vom Enddatum. Es gibt so ein festes Enddatum. Ich glaube, Ende September, Ich weiß es gar nicht ganz genau. Und äh, dann läuft formal die Begleitung aus. Also im Moment gibt es auch Coaches, ähm, die euch betreuen. Das heißt, wenn ihr da Fragen habt, dann könnt ihr fragenlos werden, könnt ihr euch mit denen auch vernetzen, zum Beispiel über Telegram. Und äh, dann bekommt ihr die Antwort. Das heißt, wenn ihr Lust habt, guckt einfach mal vorbei und macht mit. Ja,
1: genau. So, thematisch auch, auch sehr sehr gut aufgestellt. Also neben deinen Kursen zu H5P, ne? also der eine ist so ein bisschen einführend für für Newbies und der andere ist eher so für Nerds, Genau. Ähm, um dann die Schriftfarbe ändern zu können. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, dann so Admins und wenn die am Projekt mitmachen wollen, jetzt auch ja. ohne Programmieren können müssen, weil Informatik ist so ein bisschen
1: mehr. <lacht> genau, also ich fand wird vielleicht noch zwei erfolgen, das eine ist der von äh, Guido Brombach, mhm den ich echt cool finde, weil er so zeigt, wie man äh, Open-Source-Tools selber installieren kann. Ja, und ähm, also er zeigt in, in der Einführung so, wie das mit Uberspace läuft, also wo kriege ich den Webspace her, wie, wie muss ich das machen, wie kann ich das einrichten? Und dann zeigt er eben, wie man so ein Wordpress installiert, wie man Moodle installiert, wie man Crippets, also wie man es alles selber installiert. Ähm, weil genau, ja immer so für
0: Genau, tatsächlich auch sehr realitätsnah. Ich weiß nicht, welcher das war. Ich glaube, beim Moodle installieren, irgendwo ging was schief und dann meinte er, oh, hm, geht jetzt hier nicht, dann schmeißen wir mal kurz
1: Google an, gucken wir das nach. Und dann hat er dann ja, auch. Äh, genau, also er hat das toll. immer auch live gemacht. Denn ja. also allein das äh, ist schon eine Anerkennung richtig wert. Das äh, fand, ich, äh, fand ich echt beeindruckend. So, dieses, ich weiß nicht, ob ich mir das getraut hätte, alles live zu zeigen, aber vielleicht dann schon, wer weiß. Ähm, ja, genau. Und dann kann man sich das angucken und kann auch sehen, wo dann die üblichen Probleme passieren oder nicht passieren. Genau. Genau. Und das Zweite ist der äh, Making, and DIY als Praxis, als OER-Praxis von Natascha Koch, die aus dem FabLab Lübeck ist, äh, mittlerweile sogar Vorstandsvorsitzende, ganz frisch gewählt. Und ähm, genau, die hat so so mal mit mit Grundlagen und weiteren erweiterten Grundlagen vom Making auseinandergesetzt. Na, also auch so wirklich so 3D-Drucker. Ich habe keine Ahnung, wie läuft das überhaupt? Wie funktioniert das? Äh, welche welche 3D-Drucker gibt es überhaupt? Und wie fange ich denn an? Mhm. Ja, oder dann eben äh, Lasercutter oder dann gibt es auch ein, ein, eine Lektion, wo man sich mal das FabLab-Liebig angucken kann. Also, wenn man äh, immer denkt so, boah, ich habe keine Ahnung, was ich da soll, wenn ich da hingehe. Ähm, deswegen war ich da noch nie in so einem FabLab. Ähm, dann kann man sich das einfach angucken. Da man, kommt man keine Fragen gestellt. <lacht> 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 ja. Man weiß trotzdem am Ende, was da so alles drinsteht. Genau. Genau.
0: Dann geht es gleich weiter am 29. September mit dem alten Klassiker, das wir vielleicht gar nicht mehr so groß vorstellen müssen. Das ist das OER-Camp, das auch diesmal noch online stattfinden wird. Und äh, ist halt ein Barcamp äh, rund um das Thema Open Educational Resources. Und wer will, kann sich da anmelden und auch schon äh, Beiträge vorschlagen.
1: Genau, kann schon Sessions einreichen. Ja. Ja, ich habe auch schon überlegt, äh, wieso wie so, wie so, so ein karikatives Zeugnis. Man sagt, okay, ich könnte ja auch mal wieder so eine Basic-Session anbieten. Mhm. Aber das ist mir noch keine Eingef... Also, ich habe natürlich welche auf Halde, <lacht> die ich quasi aus dem Stegreif machen kann, aber da ist so ein bisschen... Vielleicht die sich mal vorher. Vielleicht schreiben Leute, die die, die sagen, oh, ich wollte immer schon das erklärt haben, dann mache ich das. Ja. Mal für so, so karikativ was machen. Was also genau. für Um. Ja, und dann mag ich auch gleich noch mal darauf hinweisen, am 1. und 2. Oktober (lacht) ist das EduCamp im Internet. Ähm, Am am, am 1. ist es der Freitag, da wird so ein kleines Eingrufen sein äh, mit, mal gucken, schon eine ganz gute Idee für ein Social Event. Und der zweite Tag ist dann Volltag äh, EduCamp, wie man es kennt, mit Bildungsthemen, die ihr haben möchtet. Genau. Und vielleicht ab nächster Woche mit Website. Echt für dieses Wochenende geplant. Ja.
0: Genau, das sind die Veranstaltungstipps. Und dann haben wir noch zwei andere Tipps, gewisserweise. Nämlich im, in der Rubrik Weltverbesserungsidee. Ähm. Ja, erklären wir es wieder ganz kurz. Bei Podcasts ist es ja häufig so, dass, also, dass die Geldkosten in irgendeiner Form, Serverplatz und so weiter und so fort oder auf Phonic. Und die HörerInnen machen das dann in der Regel so, dass sie fragen, hey, können wir euch da irgendwie ein bisschen Geld in den Hut schmeißen? Das finden wir sehr nett, aber wir können das tatsächlich noch selbst stemmen. Wir haben jetzt nicht so unglaublich hohe Kosten. Das ist halt unser Hobby, das bezahlen wir gerne selber. Aber wenn ihr ein bisschen Kleingeld habt dann äh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr das spendet. Und da stellen wir euch jedes Mal ähm, ja, eine Sache vor und heute haben wir tatsächlich mal zwei.
1: Genau. Und die erste ist uns vorgeschlagen worden vom Hörer Arnim. Ähm, Der hat uns darauf hingewiesen. Und zwar gibt es den Mastodon-Server Bildung.social. Mastodon ist wie ein dezentrales Twitter. Sollte man das näher erklären oder reicht das vielleicht so?
0: Hm, Vielleicht reicht das. Also es es, ist ist, kurz, es ist fast wie Twitter, nur offen.
1: (lacht) Genau. Und dort gibt's so eine so eine kleine, aber feine Community, die heißt Bildung.Social. Mhm. Da tummeln sich Leute aus dem Bildungsbereich. Und ähm, das ist ganz cool. Aber weil es halt dezentral ist, muss dieser Server eben auch gestemmt werden. Und das macht, so ich das über übersehen äh, über überschauen kann, Rüdiger Fries, ähm, der sich dem angenommen hat, sowohl als Admin hat jetzt auch schon ein bisschen Unterstützung bekommen. Ähm, also was was das ganze technisch in der in der Betreuung angeht. Aber ein bisschen Geld brauchen die auch. Er hat gemeint, dass Kostet so um die 120 Euro im Jahr. Und wer da sich dran beteiligen möchte und das Ganze ein bisschen unterstützen möchte, wie das bei 120 Euro im Jahr ist auch nicht viel, was man da geben muss, ähm, kann da über dem Paypal-Account von Rudiger Fries Gutes tun.
0: Genau, und ich habe gerade mal aufgemacht. Ähm, Ziel sind 120 Euro auch tatsächlich. Das gibt da, man kann auch wirklich Ziele festlegen. Steht jetzt bei 65 und ich äh, treibe das jetzt mal ein bisschen nach oben. Genau. Also, man mach ich gleich. Ähm, weil wir noch einen, einen zweiten Vorschlag haben, wir sagten, nee, äh, Mastodon, klingt komisch, machen wir nicht. Äh, habt ihr nicht noch was? Ja, wir haben noch Abgeordnetenwatch. Wer das nicht kennt, die gibt es schon sehr lange, zumindest gefühlt. Ich weiß gar nicht, seit wann es die gibt. Ähm, das ist halt eine Plattform, die speziell vor Wahlen halt viel Zulauf hat und man kann dort, also die Politiker sind dort in der Regel irgendwie alle registriert und ähm, werden angeschrieben und man kann denen dort Fragen stellen und ähm, die PolitikerInnen beantworten die dann auch und äh, man kann die halt mit einsehen. Und das ist eigentlich ganz nett. Ganz man muss also nicht irgendwie erst eine E-Mail-Adresse raussuchen oder sich ähm, übers Telefon mit einem Sekretariat verbinden, oder so, um Leute was fragen zu können. Und dann weiß man nicht, was haben die anderen schon gefragt? Muss ich das nochmal fragen? Also Wenn man eine individuelle Frage hat, dann äh, sucht man sich den Politiker oder die Politikerin seiner Wahl und stellt dort einfach eine Frage. Und ich weiß gar nicht, ob es sowas wie ein Archiv gibt. Ich habe mal mit einem FDP-Politiker kommuniziert und er hat dann auch geantwortet, ich glaube sogar zweimal und er schrieb dann, aber da erinnere ich mich dran, das fand ich so lustig. Ähm, er würde diese Brieffreundschaft gerne beenden. <lacht> 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 äh, ja, finde man vielleicht noch. Also, äh, die, kostet halt auch Geld, das zu betreiben, das ist halt auch, ähm, ja, ist ein guter Dienst, aber äh, da ist halt niemand, der ständig äh, alles bezahlt und ja, wenn er ein bisschen Kleingeld überhaupt kann, er es auch dort lassen. Ja. Dann Sind wir durch?
1: Dann sind wir durch.
0: Auch oh, fast genau zwei Stunden, Anja, wenn ich das richtig sehe hier.
1: Sehr gut. Ja, dann sag mal schnell Tschüss. <lacht> nee,
0: das ist ja ein, ja, wahrscheinlich nee, ein paar Sekunden. Ich wollte gerade sagen, wir kommen in eine Musik rein. Dann sind wir auf äh, ja, und, ja, ist ja. Wir, wir, wir <lacht> schaffen es mit diesen zwei Stunden immer besser.
1: Aber ist doch gut. Äh, ja, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, äh, brauchen wir euch nicht sagen, dass es Kapitelmarken gibt, wenn euch nur die Hälfte interessiert. <lacht> dann habt ihr sie entweder wenn gefunden. Wenn nicht,
0: merkt das doch fürs nächste Mal. Genau. Also bis dann. Gut, ciao. (laughs) d ding 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 da da da